0: Wir laufen. Redet du mal kurz.
1: Hallo. Ganz schön viele Spiele heute noch zu besprechen, aber das schaffen wir schon.
0: Ja, das sollte passen. Und ich bin auf derselben Ebene ungefähr. Äh, heute haben wir Freitag. Gamescom ist die Veranstaltung. Gut, das wurde schon mal geklärt. Ne? <lacht> Dessert. Was ist das denn eigentlich heute für ein... 138 jetzt schon?
1: Er ja, ist ja fast cheaten. Was? Das wir jeden einzelnen zählen.
0: Ach komm. Andere machen nur 20 Minuten und machen da eine Zahl dran. Das
1: ist ja lächerlich. Ja, ich, ich, genau, eben.
0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Auch in diesem Jahr gibt es bei GameStop die große 9,99er-Aktion zu Gamescom. Im Rahmen dieser Aktion könnt ihr euch ausgewählte Messer-Highlights wie beispielsweise Call of Duty, Infinite Warfare, Mafia 3, Gears of War 4 oder Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, für nur zwei gebrauchte Spiele der GameStop-Eintauschliste und um 9,99 oder 9,90 Franken vorbestellen und damit direkt zum Release des jeweiligen Games den besten Preis sichern. Einfach die gebrauchten Games in einem der über 200 GameStop-Stores abgeben und im Gegenzug günstig an die Highlights der Messen kommen. Weitere Infos und alle 999er-Games gibt es unter gamestop.de. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop-Plus-Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wo findet die diesjährige Gamescom statt? Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin 138. Es ist ein Podcast, aber ich glaube, die meisten wissen es schon. Wir sind immer noch live auf der Gamescom, die in Köln ist. Das Gewinnspiel läuft auch immer noch. Was für ein Gewinnspiel denn? Was für ein Gewinnspiel? Ich habe es ja, ja gar nicht am Anfang gesagt, weil das habe ich ja reingeschnitten. Unglaublich. Das ja perfekt. Ja, also die, die heutige Kunst des Reinschneidens. Ist immer noch der Hammer. Ich habe, weiß ich nicht erwähnt, das es der Freitag ist. Auf jeden Fall ist es Tag 3, Gleichzeitig auch für uns der letzte Tag.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, es sind die Altbekannten, Martin und Jan. Also Martin alt und Jan
1: mitteljung. Ja. Also wir halten hier sozusagen wirklich die Stellung, weil eigentlich machen wir den letzten Tag oft das in einer größeren Gruppe, aber die haben sich ja schon alle verpisst. <lacht> Verkrümmelt. So wie der Boden unter uns. Ja. Ja. Aber es ist wirklich auch für uns so das letzte Aufbäumen, weil sobald der Podcast beendet ist, fallen wir einfach unter den Tisch und schlafen 48 Stunden. Das wäre schlecht, dafür passen wir unseren ICE. Aber wir sind ausgeschlafen.
0: Ausschlafen, größer IC. <lacht> ja, äh, das stimmt schon. Es ist mal wieder eine furiose Gamescom gewesen, aber ich glaube, das packen wir doch lieber dann so ein bisschen genau. mehr an das Ende.
1: Das Fazit, ja.
0: Genau. Äh, wollen wir noch kurz erwähnen, auf der Gamescom hat, habe ich, als ich bei Square Enix an dem Stand war, stand groß irgendwo Hitman Episode 4 Bangkok auch da spielbar. Und ähm, ich habe das jetzt in den letzten zwei Podcasts noch nicht erwähnt gehabt, aber am Dienstag, also einen Tag vor der Gamescom-Eröffnung für die Presse, ähm, kam die Episode 4 raus für Bangkok.
1: Marketing Genies.
0: Ich muss sagen, das war irgendwie komisch. Warum? Es hat, selbst wir haben noch nicht mal eine News dazu verfasst, weil einfach so viel drumherum noch war. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Bangkok sieht verdammt gut aus und ich freue mich drauf auf die Episode. Aber ich habe keine Zeit dafür gehabt. Und warum macht man das denn nicht so, dass man das nicht einen Tag vorher, sondern irgendwie währenddessen und hier, wir haben jetzt zu Gamescom, haben wir... Und, oder selbst das geht irgendwie unter und macht es lieber nächste Woche.
1: Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Ähm, ich sehe da keinen positiven äh, Effekt an, der, an dem gewählten Datum. Im Gegenteil, nur, nur negatives, weil es wirklich halt im, im, im Lichtschatten der Gamescom stand ja. und eben auch keine Geschichte mehr, Aber für die Gamescom ist, wie du es gerade richtig gesagt hast, weil es eben auch noch einen Tag vorher, vor der Gamescom ist und nicht währenddessen. Insofern, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich halte es auch extrem unglücklich. Stimmt. Also... Kann man ja nicht wissen, dass die Gamescom da ist. Das, ist ja immer, das kommt immer überraschend, <lacht> jedes Jahr aus Neues. E Weihnachten, Silvester, ja.
0: mein Geburtstag, 10.12. Ähm, ja. Aber was nicht überraschend war, waren die Termine, die wir heute hatten, zumindest einige.
1: Es war schon eigentlich überraschend... Nein, nein, nein da, dass die da waren. Ja, aber dass es insgesamt aber immer noch so viele waren, weil ich kann mich an Gamescoms erinnern, wo man am Freitag eigentlich praktisch gar nichts mehr gemacht hat, sondern noch so ein bisschen über die Messegelände gelatscht ist, hat sich noch ein bisschen so angeschaut, so Lückenfüllermäßig. Du heute war hast recht. Das Programm mir. war auch heute noch ganz schön üppig dafür.
0: Du hast... Stimmt. Also jetzt, wo du sagst, also letztes Jahr weiß ich, dass ich um diese Uhrzeit alleine auf meinen Zug gewartet habe
1: und schon Besoffen war seit fünf Stunden. Nein. Nee. <lacht>
0: Nein, eigentlich so Dauer. Also von Mittwoch bis Freitag. Das kennst du doch. So wie jetzt auch. Ja, ja, Wir ja. sind vollkommen unprofessionell und haben wieder unsere Kubras da.
1: Man sieht uns wenigstens nicht im Video. Das scheint äh, einiges zu erleichtern, weil man kann unserem Gelaber ja nicht zuschauen, aber ja. zuhören. Genau. Wer hatte das gesagt? Ich glaube, das war der Björn, der auch im letzten Podcast
0: vor der Gamescom war der dabei. Der hatte bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesagt, ja, also eure Videos, wenn man die Augen zumacht und euch zuhört, sind sie gut.
1: <lacht> Dann kann man sie anschauen. <lacht> ja. Wenn man die Augen zumacht, kann man sie anschauen.
0: Genau, und ein anderer User hatte ja drunter kommentiert, kauft euch mal ein Stativ. Ähm, ja, ich glaube, dieser User, der wird diesen Podcast nicht hören, aber für alle anderen, die das auch mal gelesen haben, oder der Andi hat es ja kommentiert. Genau, der Jan ist einfach zu faul. Er hat zwar ey,
1: eins, aber... Ja, mein, ey, zwölf Stunden am Tag das Stativ rumzuschleppen, wir brauchen einfach das nächste Mal einen Stativträger für uns. Mhm. Ein Kameramann, ein Stativträger. Ähm nee, also Kameramann und Stativträger ist ein und das ist Essen der ist leicht. Essenholer, Ja. Das wäre okay.
0: Genau, richtig. Ja. Obwohl du hattest mich, ich habe dir ständig irgendwie Getränke geholt. Ja. Ständig heißt zweimal, aber. <lacht> Öfter. <lacht> <lacht>
1: Haben es dann? Ah. Gut. Fangen wir an mit den Spielen. Mhm. Vampire. Erster Titel Vampire und das war, ähm, da habe ich mich tatsächlich echt drauf gefreut. Den haben vielleicht einige nicht auf dem Radar, weil sie den Titel vielleicht nicht zuordnen können, äh, weil an der Stelle wieder mal ein ähm, Entwickler den Weg geht, dass er nicht einfach nur seine Franchises mit Namen fortsetzt, mit Nummern fortsetzt und dadurch wahrscheinlich garantierte Erfolgs produziert, sondern halt äh, sich einfach mal hinsetzt und neu macht. Ich habe gerade Erfolgs, glaube ich, gesagt als Plural, das heißt natürlich Erfolge. Ähm, ja... Auf jeden Fall ist Vampire, das neue Spiel... Ich du einfach nur ein S dran. Ja, ich, äh, ich schreibe hier zu viel in meinem ganzen Buch, Buch hier. Was yeah. man hier so hört. <lacht> Übrigens, äh, wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht
0: kannst du da ja mal irgendwann mal ein Bild von machen auf Twitter oder so. Von
1: meinem Uncharted-like-Lederbuch, das mich hier immer auf Messen begleitet. Ja.
0: Genau, also das ist äh, sehr, sehr schön, aber hat nichts mit Uncharted zu tun. Also es ist kein offizielles Produkt davon. Nein, 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 ja, richtig. Ja, ja. Einfach nur, deswegen ist es noch
1: schöner. <lacht> Ähm, Vampire ist das äh, neue Spiel von äh, Don't Not, also den Machen von Remember Me und vor allem für den meisten wahrscheinlich bekannt Life durch is strange. Life is Strange, genau. Und ist aber ein komplett anderes Spiel als, ähm, als die beiden vorgenannten Titel. Im Grunde genommen kann man erstmal sagen, ähm, äh, Don't Note sagt selbst dazu, es ist ein Third-Person-Action-RPG, was ich persönlich erst einmal, wenn ich das so höre, ganz schön abturn tatsächlich finde, weil ich das jetzt nicht als die Stärke von äh, Don't Note erachte. Ja. Für mich ist die Stärke eben das Erzählerische. Das haben sie aber auch gleich eingeschränkt und haben selber gesagt, der Fokus liegt trotzdem weiterhin auf Storytelling. Okay und ähm, stellen auch ähm, 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 Gameplay-Mechaniken in den Dienst der Handlung. Und das funktioniert tatsächlich, habe ich den Eindruck, relativ gut. Und da muss man ganz kurz ausholen, um was es eigentlich geht. Der Spieler spielt ähm, zum, im Jahr ein 1918, Vampir? den, ähm, ja im Prinzip einen Vampir, den, den äh, Surgeon-Chirurgen, ähm, okay. äh, Dr. Jonathan Reed. Der am Anfang des Spiels in einem Massengrab erwacht. Es ist 1918, die Zeit der spanischen Grippe, der sehr, sehr, sehr viele Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind und mit der Pest zu vergleichen ist. Ähm, und und, ähm, und entdeckt halt, erlebt noch, aber ist halt eben ein Vampir.
0: Und nicht mit der spanischen Fliege zu verwechseln. <lacht>
1: ähm, äh, Google's mal, falls ihr es nicht kennt. So, weiter im Text. Ähm, ja. Das Besondere, also. Im Grunde genommen ist, wie gesagt, der, Sp der, der Spieler spielt eben ähm, den Charakter als Vampir, der am Anfang der Handlung erst einmal mehr oder weniger ein bisschen mit sich hadert. Also es ist kein Vampir in dem Sinne von Juhu, ich habe Superkräfte, sondern er ist noch von seinem Gedankengang komplett menschlich, er achtet Aha. erst einmal seinen Vampirismus als einen Zustand, der vielleicht heilbar ist. So wie eine Krankheit, ja. Genau, so im Sinne eben wie ein Arzt denken könnte. Und... Ähm, und so nimmt die Story erstmal ihren Lauf, dass er sich halt selber um sich selbst kümmert. Aber es gibt dann noch die Wendung, dass London, wo das Spiel spielt, mhm. infiltriert wird von einer Horde primitiver, aggressiver Vampire, was anscheinend ein bisschen in Verbindung mit der spanischen Grippe eben steht. Ich mag das Setting jetzt schon. In 1920,
0: und, und also in den ja. 20er Jahren und dann auch noch London. Oh, ich mag ja. das mag ich.
1: extrem düster gehalten und neblig und also so, wie man es eben meistens ja. <lacht> präsentiert ja. bekommt. Und, ähm, so wie so es auch ist.
0: So wie es auch ist, genau. Da ist immer dunkel, ist, ist es und dunkel und es dunkel. ist es immer und neblig. Ja, ja. Und Jack the Ripper läuft da <lacht> auch irgendwo rum.
1: Ja. ja. Und diese Vampire ähm, haben gleichzeitig auch noch Vampirjäger wiederum auf den Plan gerufen, mhm. die eben auch äh, Jonathan verfolgen. Also das ist so das Grundsetting erst einmal, in dem die Aber nicht die irgendwie Handlung so eine spielt.
0: Van Helsing-Geschichte. Also es sind einfach nur Vampirjäger.
1: Das sind Vampirjäger, die zu irgendeinem Orden gehören, die lange Zeit inaktiv waren, aber eben durch dieses Auftreten dieser aggressiven, primitiven mhm. Vampire vor allem halt aufgeschreckt wurden, okay. weil die tatsächlich in Massen auftreten. Und ähm, eines der interessantesten Aspekte eben der Handlung, ähm, und das stellt Don't Not auch ziemlich äh, in den Vordergrund, ist der Umstand, dass, ähm, wie hat es der Entwickler so schön gesagt, so Quests und äh, andere Gegner beseitigen, das bringt nicht wirklich viel Erfahrungspunkte oder neue Fähigkeiten. Pack dir einfach jemanden und beißt zu, das hilft. Einfach, mach los, so, also. mach schon, pack dir ein. Und dann erzählen sie einem aber gleichzeitig, dass diese Welt nicht bevölkert ist von namenlosen und gesichtslosen NPCs, sondern es gibt ähm, so um die circa 60, haben sie gesagt, in London. Scheint jetzt erstmal eine niedrige Zahl zu sein für die Hauptstadt von, von England. Aber all diese 60 NPCs sind komplett ausgestaltete Figuren mit Motiven, mit Hintergrundgeschichte, mit einer Position in der Handlung. Und wenn du jemanden beißen und töten willst, um Blut zu trinken, dann nimmst du immer jedes Mal eine Figur aus dieser Handlung. Es gibt okay. keine Rückzugsmöglichkeit, wo du sagst, ich nehme mir mal jemanden, der nicht wichtig ist. Es gibt niemanden, yeah. der nicht wichtig ist. Und das finde ich einen ziemlich, ziemlich coolen Clou an der ganzen Geschichte.
0: Aber es gibt schon mehr als 60 NPCs, die da rumlaufen? Nein, es gibt Nur keine
1: namenlosen NPCs. Achso,
0: ich dachte, nein, es kann ja sein, mhm. dass die irgendwie Klone haben sozusagen. Ja, nee, Immer wieder gleich aussehen. Ja. Ähm nein,
1: die haben alle wirklich okay. einen Namen. Die haben alle ähm, ein eigenes Aussehen. Die haben mhm. auch äh, gezeichnete Porträts. Ähm, und du kannst über diese NPCs, und das ist eben einer der weiteren Clues. Aber oh, hier ist gerade ein bisschen äh, Lieferungsverkehr. Ja. Das lassen wir kurz mal vorbeiliefern. Oh. Ähm, was soll ich gerade sagen? Ach ja, das, ist witzig, genau. ähm, das Witzige ist, du kannst über diese NPCs eben auch sehr viel herausfinden, wenn du selber das möchtest. Also das ist sozusagen ein optionaler Handlungsstrang, dass du über Be äh, Belauschen von Gesprächen, über direkte Gespräche mit den NPCs oder das Finden von Aufzeichnungen und ähnliches über mhm. diese NPCs Dinge erfährst. Und dabei könntest du eben auch herausfinden oder der, zu dem Entschluss kommen, dass dieser Typ oder diese Frau im Prinzip von niemandem vermisst wird, wenn du die jetzt aus dem Spiel nimmst. Und gleichzeitig sind es aber die Leute von Don't Not und es hat immer diesen Mitschwung, also sie haben auch jemanden gezeigt, wo es auch erst heißt, ja, der gehört zum Mob, so Mafia-artig, ja. Gangster und hin und her und haben es dann gezeigt, wie man sich über den hermacht und den beißt. Mhm. Und du hörst immer in dem Moment die letzten Gedanken dieses Charakters Ach. und du hörst nur noch, Wer kümmert sich jetzt um meinen Sohn? Ich wollte ein guter Vater sein. In dem Moment, wo er stirbt, wo du aus dem Spiel yeah. genommen hast, wo du vorher noch gedacht hast, der hat den vermisst keiner. Und das ist, das ist dann sozusagen die Konsequenz, mit der du dann wiederum leben musst. Also das heißt, jedes Mal, wenn du jemanden aus dem Spiel nimmst und dadurch Fähigkeiten erringst, mhm. nimmst du jemanden aus dem Spiel und musst halt eben in diesen geschichtlichen Konsequenzen agieren. Und das ist, glaube ich, sozusagen der große Reiz in diesem Spiel, dass es keine einfache Gameplay-Mechanik ist. Du beißt jemanden und trinkst ihn aus, ja. sondern du veränderst die Geschichte und du veränderst die Welt.
0: Okay, und dann halt auch mit deinen moralischen Konsequenzen leben zu müssen.
1: Genau, die aber wiederum auch kein, kein, keine Skala hat. Der, ähm, der Entwickler hat ganz klar gesagt, es gibt keine Gameplay-Mechaniken, keine Waage oder irgendwas, die mitgezählt wird. Das Spiel bestraft dich nicht für irgendeine Handlung. Sei ja, ein ja. Vampir und sei der, der du sein willst. Du kannst versuchen, gut zu sein. Überleg dir aber gut, was es eigentlich bedeutet, gut zu sein, weil das ist irgendwie schwer zu definieren. Vielleicht ist es ja auch gut, böse aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Oder lebe deine Macht komplett aus. Das Spiel wird dich dafür nicht bestrafen musst du es halt einfach nur aushalten, dass du siehst, was du anrichtest. Aber gibt es, es gibt keine aber, mechanischen Sprichstrafen.
0: Gibt es da aber eine Overall-Geschichte noch, die ja. durchgeführt wird? Oder sind das sozusagen diese einzelnen Sachen, also du hast schon ja gesagt, also da muss ich gar nicht äh,
1: <lacht> ausführen, dass es... Ja. Also es soll eine, eine Hauptgeschichte geben, ähm, um die es eben auch vor allem darum geht, dass auch du versuchst herauszufinden, erst einmal, was ist mit dir selbst? Kannst du dann irgendwas retten? Also das wird ein Teil der Handlung sein. Und zweitens ähm, wird es um diese, diese komische Vampirinvasion invasion unter spanischen Grippe anscheinend gehen, die nicht nur einfach nur ein Background für die Story ist, sondern mit der Story in Verbindung steht. Okay. Aber im Grunde genommen haben die Entwickler auch schon gesagt, ähm, sie sind sich dessen bewusst, dass sie stimmungsmäßig einen ganz schönen Dreh reinmachen gegenüber Life is Strange. Das ist eine sehr, sehr sehr düstere Welt, eine sehr düstere Story und auch mhm. sozusagen das gute Ende, das beste Ende, da wird es kein Hollywood-Happy-End geben, so oder so nicht. Ja. Also konntest es geht von düster zu sehr düster.
0: Konntest du es spielen?
1: Leider nicht, war aber es war dann, ein hands on gameplay das wir zusehen konnten, ja.
0: Okay. Ähm, wie waren denn deine Einschätzungen dafür? Also... Wie, wie kann ich mir das vorstellen, du bist als Vampir, kannst du auf Dächern rumlaufen, läufst du in den Straßen nur rum?
1: Du läufst primär in den Straßen herum, aber eine der Fähigkeiten zum Beispiel ist schon so eine Art ähm, Blink-Teleport, wo du dich kurz in eine Art Schatten verwandelst, der wie Rauch wegzieht und zu mhm. so einem Punkt, den du anvisiert hast und sich dort wieder materialisiert. Und auf die Art und Weise hat zum Beispiel der Spieler, der uns das gezeigt hat, ähm, ein, zwei Mal, als er gesehen wurde oder fast gesehen wurde von äh, Vampirjägern, sich sozusagen aus der, aus der, Sicht. Aus der Sicht genommen. Genau. Mhm. Und, und dann der Angriff, wie funktioniert der? der also Angriff gibt es dann drumherum, laufen die eher alleine rum oder gibt es schon eher Gruppen? Und was es war's? gab immer kleine Grüppchen bei dem, was man gesehen hat, das waren immer so zwei, drei Gegnergruppen. Es sah fast vom Kampf her aus, dass es ein bisschen langsam und ein bisschen träge war, erinnerte fast ein bisschen Dark Souls-artig. Die Entwickler haben auch gesagt, es geht sehr viel um Timing im Kampf, wenn es dann zum zur Konflikt kommt, aber es ist ein Echtzeitkampf, Actionkampf. Und es ist eine Mischung aus ähm, Zuschlagen mit verschiedenen Nahkampfwaffen, Schusswaffen, 1918. Echt? Also ja, so aber Einzelschusspistolen. Ja, okay, aber beißen. Du gehst und hin, beißt, fertig. Ja, aber das haben sie gesagt, die Mechanik existiert, die haben sie uns auch gezeigt, mhm. aber ähm, das sei im Kampf sehr. Achtung, eine hatte. Durchsage.
0: Ja, die Achtung, der Lena ist unterwegs. Ah, Englisch?
1: Ah, kommt noch Englisch, Spanisch und Französisch. Da hat sich der Peter ganz schön ins Zeug gelegt in seiner Hintergrundakustik, um <lacht> vorzukaufen, dass wir das auf der Gamescom sind. Das hast du mal schön durchgezogen jetzt. Ja. Du magst deine Witze auch ein bisschen flach, aber dafür durchgängig. Aber lang. Flach und lang. <lacht> ähm. Ja, der Kampf, ähm, der wie gesagt, Kampf. genau, mit Schusswaffen und Beißen, ja. Und das haben sie uns auch gezeigt, aber die haben gesagt, das durchzuführen im Kampf sei relativ schwer, weil die Gegner einen sozusagen wegstoßen können, wenn du das versuchst. Mhm. Also, dass du den richtigen Moment erwischt, scheint auch so eine Timing-Geschichte zu sein. Ich konnte es, wie gesagt, selbst noch nicht ausprobieren, aber das wäre, sei nicht ganz einfach, äh, im okay. Kampf zu tun. Aber warum gibt es denn dann
0: diesen, dieses Kampfsystem überhaupt so richtig? Das verstehe ich dann aber nicht ganz, weil eigentlich als Vampir stelle ich mir vor, du ja. kommst da halt hin und wie ich es gerade gesagt habe, du den und fertig.
1: Ja gut, aber wie gesagt, du kannst eben auch erstmal gesehen werden von äh, anderen Gegnern, von diesen Vampirjägern und die haben halt wiederum eine Bewaffnung, die dir durchaus halt relativ hart ans, ans Leder kam. Ja okay, bei denen verstehe ich es, aber genau. bei den 0815... Da habe ich auch nicht gesehen, dass es da wirklich eine Gegenwehr gab. Also wo der in Dialog so. sogar entschieden hat, ich bringe dich jetzt um, gab überhaupt keinen, da gab es keinen Kampf, okay, keinen Dann habe ich
0: dich gerade hm? falsch verstanden.
1: Du hast die Vampirjäger gemeint Genau. Und, ja, da
0: kann ich es nachvollziehen, klar.
1: Oder auch diese, diese, diese ich nenne es mal, aggressiven äh, Primitivvampire, die die Stadt... Äh, äh, beeinflussen die oder, oder da eine Invasion eben durchführen, mhm. die gab es auch noch als Gegner zu sehen. Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht, haben wir nicht zu sehen gehabt. Okay. Nebeneffekt, den es noch aber gab, ist, dass kannst die, London ist in Distrikte unterteilt und wenn du in einem Distrikt zu viele umbringst, dann kippt irgendwann der Distrikt ins Chaos, dann übernehmen diese primitiven Vampire, löschen den Distrikt praktisch komplett aus, ja. es herrscht Chaos und Anarchie und ähm, dann gibt es keine Händler, keine, äh, äh, keine Sidequests mehr dort. Aber du kannst dorthin zurückkehren, um dann wiederum sozusagen diese Kreaturen auszusaugen. Also das heißt, wenn du so viele umgebracht hast, dass ein äh, Distrikt kippt, dann kannst du dann dir noch mehr Blut holen in Form dieser Kreaturen und damit noch mehr Macht holen. Ja. Aber dafür musst du halt erst einmal schon mal ganz schön wildern unter den NPCs. Und einer der anwesenden Journalisten hat gleich gefragt, kann man denn das Spiel spielen ohne jemanden umzubringen? Ja. Und die Antwort war, ja kann man, aber das wird bocke, bocke schwer. Okay. Weil so wie sie es eben angehört hat, ist es einmal von der Handlung wohl schwierig und dann eben zusätzlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du praktisch dann sozusagen nicht auflevelst.
0: Und warum genau ist es jetzt ein Spiel für mich, wenn das schwer
1: ist? <lacht> ja, bring halt jemanden um. Und das so. ist genau das, was ja, okay. ich halt so großartig finde, dass das Spiel einem nicht nur diese moralische Entscheidung halt fällt, wo dann jeder Spieler immer natürlich oder sehr viele dazu tendieren, halt gut sein zu wollen, ja. sondern dass es einem halt auch diese Karotte vor die, vor die Nase hält, du willst aber doch auch besser werden, oder? Und ja. hier sind Charaktere, die glaubst du, die sind irgendwie auch böse oder so. Dann mach halt was. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool, dass, das, dass es dieses Locken gibt, böse zu sein, in Anführungszeichen. Ja. Und auch der Entwickler hat gesagt, es ist nicht böse sein, es ist der Natur eines Vampirs nachgehen. Und so sehen die das. Ja. Also insofern, ich finde es ein sehr, sehr, sehr reizvolles Setting. Ich vertraue uh, Don't Not, dass sie uh, Geschichten erzählen können durch Life is Strange. Wenn sie das gut rüberbringen, und dieses Konzept gut ausspielen, glaube ich, könnte es ziemlich cool sein.
0: Okay, weißt du schon irgendwie einen Release-Zeitraum?
1: Kommt auf jeden Fall für PC, PS4 und Xbox One. Irgendwann 2017, äh, haben ja. sie gesagt. 2007 wäre geil. Äh, 2017, ja. Sie haben aber nicht gesagt, erste, erste Hälfte, zweite Hälfte, können sie noch nicht okay. sagen.
0: Okay, alles klar. Aber hört sich sehr, sehr cool an und ähm, ich ich habe es schon mal gehört, auf jeden Fall. Und dann ist es bei mir auch wieder ziemlich untergegangen. Mhm. Deswegen, schön, dass wir nochmal drüber geredet haben.
1: Ganz kurze Ergänzung noch, weil es mir gerade einfällt, wer ähm, Don't Not nur und ausschließlich von Life is Strange äh, kennt und deswegen vielleicht ein bisschen denkt, wie ist das technisch, äh, grafisch und so weiter und so fort. Die hatten vorher das Spiel eben Remember Me auch gemacht, was eine deutlich aufwendigere AAA-Produktion im Prinzip war. Ja. Und ähm, das Gab's erinnert auch, auch mehr Plus, daran. für
0: glaube ich, sogar. Irgendwann
1: ich glaube mal, ja. PS3 ja. für Plus. Genau, und was so die Production Values angeht, ist es jetzt keine Open World aller Watchdogs in der Detailstufe und in dem Detail gerade in der Größe. Aber ähm, auf jeden Fall deutlich, deutlich höhere Aufwand steckt da wohl dahinter mhm. als bei Life is Strange aus technischer Sicht.
0: Genau. Weniger Aufwand war die Präsentation von Call of Duty Infinite Warfare bzw. oder und auch noch Modern Warfare Remaster. Ich habe mich da reingesetzt. Und wer sich vielleicht noch an die E3 Call of Duty, damals war es noch Black Ops 3, meine ich, haben wir uns angeschaut. Das müsste letztes Ops Jahr, 3, letztes genau, Jahr genau. gewesen sein. Wir haben uns rein, äh, reingesetzt, haben unsere T-Shirts, egal, hört euch den E3-Podcast nochmal an, aber im Grunde war es einfach nur, da ist einer reingekommen, hat das Knöpfchen gedrückt auf Play, hat die Videokassette reingeschoben sozusagen jo. und dann haben wir ein Video gesehen und im Grunde ist das wahrscheinlich genau dasselbe gewesen wie auf der E3 vor zwei Monaten, was die Journalisten gezeigt bekommen hatten und zwar einfach nur ein Video, äh, ein Video mit den Entwicklern, die sagen, hi E3, hi Gamescom, hi Paris Games Week, <lacht> und dann cut, wir fordern wir uns das hier und so weiter und die Untertitelung ist in der jeweiligen Landessprache einfach nur okay. und dann, wird, dann wird, ja, da, da lachen selbst die von gegenüber. Und äh, danach ist es so, dass äh, Call of Duty, in dem Fall dann Infinite Warfare, ein bisschen gezeigt worden ist. Also wieder ähm, im, Welt, Im Weltraum äh, bist du auf dieser Space-Station und es wird halt der
1: Singleplayer gezeigt. Ein Schiff ist es, glaube ich, oder? Die, die Heimatbasis sozusagen, glaube ich, ein ist Schiff. Ist sogar ein
0: großes Sch Also ich da glaube, ist ja. einiges in die Luft gefühlt, also so geraucht und es sah schon so maßähnlich aus, also dass du da irgendwie auf einer Oberfläche warst. Okay, dann
1: war das wahrscheinlich schon eine Mission. Also ich dachte, es gibt im Zentrum halt der Handlung irgendwie mhm. ein Schiff, das so als Heimatbasis... Ganz ehrlich,
0: das ist Call of Duty. Story? Ja. ja aber, ah, Moment!
1: Aber Science Fiction ist
0: toll. Ja, okay. Dann...
1: <lacht> ja, ich weiß. Es, dann Google es noch. Jetzt die, die meisten Call of Duty-Spieler wahrscheinlich wiederum auf, weil die das ja gerade nicht wollen. Ich merke ja eben, ähm, desto besser mir ein Call of Duty gefällt, desto weniger gefällt es allen anderen.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, hat man da halt einiges gesehen. Man ist mit einem größeren äh, ja, Squad unterwegs gewesen. Und äh, dann ist halt die Hölle losgebrochen, man hat geschossen und dann war es das auch schon fast. Dann gab es noch ein bisschen wie äh, äh, zombieartigen... Äh, äh, ja, ja, diese
1: 80er Jahre Dings da, ne?
0: Ja genau, das war aber, meine ich, das, das wurde so hin und her geschnitten. Ich glaube, dass dieser Zombie-Modus ist aber für Modern Warfare, oder? Für den Remaster.
1: Nee, nee, der ist Infinite Warfare.
0: Okay, dann haben sie nämlich zuerst... Äh, Infinite Warfare, dann haben sie ähm, Modern Warfare Remaster gezeigt, was auch äh, na, in mein, mein äh, Handy geguckt habe, ein bisschen was also versucht habe aufzuschreiben, ich war abgelenkt und auf einmal gucke ich nochmal hoch, okay, habe weiter geguckt und nach so ein paar Minuten, so also gut sieht es aber nicht aus und dann, auch, ach so, das ist Modern Warfare. Und irgendwie bin ich da so komplett, äh, ja, da ein bisschen durcheinander gekommen und danach kam dann noch der Zombie-Modus, dieser ähm, Relax-Don't-Do-It-Trailer, äh,
1: mhm.
0: naja, auf jeden Fall, ja, das waren 20, 25 Minuten, die hätte ich mir auch schenken können. Mhm. Also, weil es ist einfach, man hat nicht wirklich viel Neues gesehen. Ich kann jetzt nicht viel drüber reden, ich weiß nicht. Ich sage es nochmal, Selina hat, äh, eine von unserem Team, äh, hat äh, den tatsächlichen Termin gehabt, das aber genau das auch ist. Mal gucken, ob sie daraus was macht oder ob sie überhaupt machen sollte. Es wurde nichts über den Multiplayer gezeigt. es ja. Und das ist eigentlich sowas, was Call of Duty ist eigentlich schon immer auch Multiplayer gewesen, natürlich. Ja. Lebte davon und es wurde nichts darüber gezeigt. Okay. Und ich habe schon so ein paar User, mit denen ich oder Messe besuche. Das ungewöhnlich, dass man sowohl genau. E3
1: als auch Gamescom nichts von Multiplayer das sieht. War ja. nichts
0: und die haben auch gesagt, haben die dieses Jahr keinen? Oder ist der so schlecht, Das dass es ist Call of Duty zeigt?
1: für mich. Das, das hat gar keinen Multiplayer diesmal. Ja, genau. <lacht> nee, klar hat es Multiplayer. Hundertprozentig. Ja, ich weiß ja, es auch nicht. Ich kann auf jeden Fall die Fans verstehen, die das irgendwie verstört. Wie gesagt, ich persönlich finde es nicht schlimm, aber ich bin da nicht die Marke, weil ich bin ja eigentlich kein Call of Duty Fan. Ja, aber
0: okay, also das, das war
1: mein Call of Duty mhm. äh,
0: Eindruck. Nichts davon sozusagen. Schade, dass ich keine Kaffeetasse bekommen habe. Die, äh, die wäre schön gewesen, aber die hatten sie leider im Business-Bereich nicht. Aber ja. das, das war es auch schon davon.
1: Da gibt es aber einen Shooter, der noch weniger Story hat.
0: Aber geiler war. <lacht> äh, Wir hatten schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, und zwar Serious
1: Sam kommt für VR. Ja, müssen wir uns allerdings an der Stelle das gleich einschränken, dass, hier, dass sich die Spieler nicht zu so sehr freuen. Nicht für uns. Ne? Genau, das
0: hatte ich ja schon damals
1: mal, aber lieber mhm. jetzt
0: auch nochmal. Und zwar bisher... So wie sie es sagen, nicht für uns. Ich habe es auf der Vive gespielt. Ich glaube aber auch, dass es für Oculus kommt. Mhm. Ähm, für die Playstation VR bisher nicht. okay Und sie haben, es waren keine irgendwelchen Andeutungen oder so weiter, haben, haben aber auch nicht komplett Nein gesagt, sondern sie haben einfach ja, nur zur Zeit nicht, war mhm. offen. Wir wissen es halt einfach nicht. Mhm. Ich würde es mir aber wünschen, weil es einfach... Super war. Ich habe damals Serious Sam äh, Second Encounter gespielt auf dem PC und im Grunde ist es eins zu eins das, da, und du bist dann in dieser Serious Sam Welt. Ähm, wer die Vive kennt, äh, man hat auch die beiden wie Motion Controller ähm, in der Hand und man kann sich halt auch noch auf einem abgesteckten Raum bewegen. Mhm. Und genau das war es. Also die, sie versuchen, ähm, dass eventuell im Spiel. das Spiel ist noch lange nicht fertig, sie haben noch kein Release-Datum und irgendwas. Mhm. Ähm, die wissen, versuchen es, dass man den auch mit dem linken Analogstick, beziehungsweise die Vive hat ja diese Touch-Oberfläche, äh, was ja auch wie ein als Analogstick äh, gelten mhm. äh, gemacht werden kann. Und ähm, dort äh, versuchen sie es eventuell. Das hinzubekommen, dass, die, dass man sich auch bewegt, wie in einem Serious Sam ja auch war. Das war ja dieses schnelle nach vorne durch die Gegend umdrehen und so weiter. Ja, ja. Das aktuelle war, du stehst an einem Punkt, kannst dich links und rechts und nach vorne und nach hinten bewegen, aber nur zwei, drei Schritte. Die, die du halt real
1: auch dich bewegst. Die, die ne? real dich bewegen kannst. Ja, das kann. ist ja mit der, der Wife, dass du diesen in diesem spielbaren Areal, diesem genau. Areal, Richtig, genau. Spielst, ja. Und
0: äh, dann war es so, dass halt Wellen auf dich zugekommen sind und mhm. die bekannten. Gegner, die man halt so kennt, die,
1: ah, pff, ja.
0: die die Charger oder wie auch immer die heißen und ähm, die äh, ah, diese angerannten Skelette und äh, mhm. alles mögliche. Also es war ein richtig, richtig ein tolles Erlebnis, die so nah zu sehen mhm. äh, und dann hast du halt mit der Vive links und rechts die Controller in der Hand dementsprechend zwei Waffen mhm. und du kannst die unterschiedlich auch belegen und ähm, am Anfang hatte ich nur zwei Blaster mhm. und dann halt wirklich wie Hitman-mäßig konntest du die Arme auseinanderstrecken. Und äh, du hast in die eine Richtung geguckt, in die andere hast du ungefähr. Und das ist halt das, was VR halt so ausmacht. Du musst nicht hingucken, weil es wie das echte Leben ist, also re die Realität, dass du aus den Augenwinkeln mhm. ungefähr sehen kannst,
1: was, wo, du tust, äh, wa ja. was
0: du da tust und ob du ein Trefferfeedback bekommst. Und das ist halt das Geile daran, weil es wurde auch ein User hatte mal gefragt unter einem Video von uns von VR, wie ist denn so die Weitsicht, wie kann man sich denn umschauen und wie weit sieht man das? Das heißt, du guckst nach links und trotzdem, deine Augen so weit wie deine Augenwinkel gehen, kannst du auch nach da hingucken.
1: Ja, ich glaube schon, dass wenn du dich ganz arg anstrengst im, ähm, im Playstation VR zumindest, dass du irgendwo auf dem schwarzen Rand tatsächlich ja, siehst, gut, wenn du, wenn schierst, du wie sonst ver was? verdrehst praktisch oder ganz an den Rand ziehst. Aber wenn du im normalen Feld dich nach vorne der normale Sicht,
0: das normale Sichtfeld genau, und dann noch der. Komplett. Ja, wie, was hast denn du? 180 maximal und äh, im realen und äh, in der VR waren es glaube ich waren doch äh, Playstation VR waren 100 110 ich
1: weiß nicht mehr und die 59. anderen
0: waren 10 20 äh, Grad mehr
1: genau also die Playstation VR hat am wenigsten aber es ist unterscheidung von 10 20 Grad Genau in die und das merkst du einfach nicht
0: komplett wenn äh, also nicht nur diese unterscheidung zwischen den beiden sondern auch fürs reale Leben sozusagen und das ja. hat funktioniert wunderbar und ähm, dann später konntest du halt auch noch, noch die Waffen aufrüsten dann hast du irgendwann eine Kettensäge bekommen dann habe ich in die linke Hand, weil natürlich, ich bin Rechtshänder, das heißt, ich habe ein besseres Ziel, eine Einschätzung mit der rechten Hand. Das heißt, ich habe mir ein Maschinengewehr in die rechte Hand genommen, die Kettensäge in die linke und habe die größeren Gegner aus weiter Ferne erschossen und gar nicht auch da wieder nach unten geguckt, ob da jetzt kleinere Gegner auf mich zugeströmt haben, sondern einfach mit der Kettensäge nach unten links und rechts hin und her geschoben oder dann halt auch mal wenn ich später äh, diese äh, kannst du dich noch daran erinnern du hast es nicht so sehr gespielt aber diese,
1: diese Kanonenkugel doch doch ich, also CSM 1 und 2 habe ich gespielt ja also okay. 1 und Second Encounter ist genau Second Encounter mal, aber, ja genau. richtig ja, ja, das war, das war eine der witzigsten ähm, Multiplayer-Geschichten, die ich je hatte. Das war noch so diese typischen LAN-Party-mäßig. Genau wir das. haben uns dann halt getrennt und gesagt, hey, verdammt nochmal, wo bist denn du? Wir sehen dich mhm. nicht. Und dann hat der andere gerufen, warte mal. Und dann hast du so am Horizont, Puff, die Kanonen gucken, <lacht> in den Himmel schießen sehen. So, ah, okay. Das war echt
0: noch von LAN-Party. Ich habe auch <lacht> in einer Nacht super. dann äh, die Story von Second Encounter durchgespielt. Und ich habe mit dem mit einem, er war Designer und noch irgendwas, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber auf jeden Fall mit dem von Second Encounter habe ich dann gesprochen, der auch an dem mitwirkt mhm. und äh, hat halt gesagt, momentan ist das leider auf diese, äh, auf das begrenzt, gar nicht so sehr wegen technischen Sachen, sondern äh, wegen der Motion Sickness, weil es einfach so, sobald es halt in Bewegung geht, es halt wirklich schwierig ist und dass sie halt irgendwie so dieses schnelle ja. System haben und dann auch noch mit
1: Jumpen und bisschen schwierig. Was mich jetzt grundsätzlich noch interessieren würde, ist, ähm, nachdem wir jetzt relativ viel Playstation VR ausprobiert haben und du hast jetzt nochmal die Vive aufgehabt, hast du jetzt grundlegend irgendwie nochmal einen Unterschied gemerkt? Es ist auch wieder da mein,
0: meine Antwort, es kommt ja immer aufs Spiel drauf an, es kommt ja, ja nicht nur auf die, auf die Hardware drauf an, sondern ja. wirklich auch das Spiel, weil mhm. du kannst natürlich auf dem neuesten Fernseher 4K kannst du Mario 64 spielen, ja, ja. Also Das ist trotzdem nicht in 4K. Ja, ja. Ähm, das Spiel sah gut aus. Mhm. Das, das Trage, der Tragekomfort, der Vibe ist um Längen besser der Oculus. Okay. Also ganz klar ist von den ganzen, von den dreien ist die Oculus, finde ich einfach am unkomfortabelsten. Mhm. Äh, Moment,
1: Wir brauchen einen Moment. Ja, ich ja. komme gleich über die Tür ja. und
0: genau die Tür macht er auch nochmal. Und ähm. natürlich. Ähm. Hier war es so still, als wir ankamen. Das stimmt, ja. ja. Und jetzt ist hier Durchgangsverkehr. Aber na gut, ähm, ich war dabei zu beschreiben, also Oculus ist am unkomfortabelsten, ähm, finde ich aber trotzdem von der Qualität her und dass ein PC der dahinter steckt immer noch natürlich gut. Mhm. Die Vive ist durchs Laufen her super und äh, vom Tragekomfort gut. Ähm, ich habe da auch wieder gemerkt, dass ich ein bisschen durch die Nase, also nicht durch die Nase, sondern an der Nase vorbei gucken konnte, obwohl ich es bei mir angepasst habe. Mhm. Ähm, hat mich aber nach einer kurzen Zeit nicht so sehr gestört. Bei der Oculus hat es mich gestört. Mhm. Da war es schlimmer. Aber ich hatte auch dann heute noch mal, komme später dazu, auch noch mal die Playstation VR auf, mit, mit so schwarzen Ohren, links und rechts an der Seite. Ähm, ja, die... Ich finde es einfach... Und nein, es ist kein fanboy tour vom Tragekomfort. Am besten technisch kommt es aufs Spiel drauf an. Mhm. Ja, Beantwortet? Okay. Also, das war halt ja, auch ja. die Frage, oder? Ich habe jetzt einfach geredet und ich hoffe, dass die Antwort. Nee, das ist,
1: ja, das ist. Die, die technischen Merkmale, das wissen wir alle, die sind theoretisch bei der Wife am besten. Ja. Und ich würde es tatsächlich gerne mal sozusagen im Vergleich sehen, ob es mal sozusagen diesen direkten Vergleich gibt. Am besten noch ein und dasselbe Spiel, dass ja. man es dann mal sieht. Das rein wirklich, wie du selber sagst, nicht die Technik der Maschine dahinter, sondern das Gerät, das man auf dem, auf dem Kopf hat, dass das den Unterschied macht. Was mit was ich es vergleichen kann, ist, London da heißt ähm, hinter dem
0: Schreibtisch. Da ist es ja auch so, du kannst dich bewegen, yeah. du kannst äh, schießen mit den Motion-Controllern, mit yeah. beiden, nee, nur mit einer, mhm. aber du lädst nach. Mhm. Und ähm, es sind aber wesentlich weniger Gegner. Mhm. Und vielleicht auch das, das waren halt wirklich bei Serious Sam VR, du bist, die Gegnerwellen kamen wieder an ohne Ende. Teilweise waren von diesen kleinen Dingern 30 Stück. Mhm. Und das kann vielleicht die Playstation dann nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Aber ein PC kann das auf jeden Fall. So, äh, das nächste... Hatten.
1: Ja, das kenne ich nur durch die Metagames. Ja, ähm, das habe ich auf die Metagames äh, gesetzt und äh, wollte heute eigentlich den Entwicklern ein bisschen in den Kaffee pinkeln, <lacht> weil sie äh, das Spiel, statt zu crunchen ordentlich für mich, das Spiel auf äh, Frühling 2000 oder Januar glaube ich sogar Q1, Q1 <lacht> 2017. Ja, das ist so sein. geil. Zweite, erste Ja, Jahr. genau, zweite, Aber erste Zeit. vielleicht
0: ganz kurz erklären, was die Metagames ja. sind, für die, die nur jetzt die äh, Gamescom hören.
1: Genau, Metagames ist einfach unser internes Spiel, das wir am Anfang des Jahres äh, uns äh, jeder fünf Spiele ausgewählt hat, ähm, die hoffentlich 2016 erscheinen, manchmal eben nicht. <lacht> äh, und ähm, wir addieren dann nach Release die, äh, den Metascore von Metacritic. Und wer halt am meisten Punkte hat, hat gewonnen und eben ein verschobenes Spiel bringt halt null Punkte. Deswegen sehr ärgerlich.
0: Ja, sehr ärgerlich ist es, sehr dass ärgerlich. der Peter momentan ganz gut führt, aber äh, ich bin immer noch nicht aus dem Rennen. Da kommt noch
1: einiges. Genau. Weniger ärgerlich ist das, wie sich das Spiel <lacht> Torment Heights of Neimanera entwickelt. So, ganz kurz zu dem Spiel muss man ausholen und das hat der Präsentator heute auch ganz schön gemacht, der einfach nur kurz genannt hat, woher kommt das Spiel und das ist ein geistiger Nachfolger von Planescape Torment. Ein Rollenspiel aus der glorreichen Interplay-Zeit und das hat bis heute einen Metascore deutlich über 90. Das ist von diversen Magazinen als das beste Rollenspiel aller, Jahren gewählt worden, aller Zeiten gewählt worden, er taucht auf jeden Fall regelmäßig in den Top 10 Spielen aller Zeiten auf. Also das ist eine relativ große Bürde, die dieses Spiel sozusagen trägt und es versucht, also der, der Nachfolger, genau, also der Nachfolger hat jetzt diese Bürde zu tragen, eben der Nachfolger eines so. Äh, relativ glorreichen Spiels Spiel zu sein, das allerdings ähm, finanziell kein riesen Flop war, aber auch nicht super erfolgreich. Das heißt, es hat nicht allzu viele Leute gespielt, deswegen kennt es nicht jeder. Aber die es zwei ein, schreiben bitte mal in den Kommentaren, dass sie es kennen, von ja, unseren genau. Zuhörern. War ja auch damals halt natürlich eine PC-Only. Ähm, und was halt relativ vielversprechend ist tatsächlich bei diesem Spiel, ist, man hat zwar diese Planescape-Lizenz, äh, also das heißt die Welt, in der das damals gespielt hat, nicht ja. wiederbekommen, weil es oh. AD&D-spezifisch ist. Dafür hat man sich jetzt die Welt Numenera gewählt, was auch ein Kickstarter war, aus dem vorletzten Jahr, glaube ich, die aber Ähnlichkeiten hat. Also nur ganz kurz zur Welt. Das spielt ein paar Billionen Jahre in der Zukunft auf der Erde. In der Zwischenzeit haben sich Zivilisationen entwickelt, die auf eine Evolutionsstufe heraufgekommen sind, dass sie die Realität formen konnten, dass sie Planeten haben, Terra können, dass sie vielleicht im Inneren der Erde gigantische Maschinen erzeugt haben, die den Ausfall der Sonne überleben und eine neue Sonne erzeugen konnten, also unendliche Macht sozusagen. Aha. Dummerweise sind diese ganzen Zivilisationen inzwischen auch schon wieder komplett verfallen, haben nur ihre ganzen Werkzeuge zurückgelassen und äh, wir sind gerade sozusagen am Beginn einer Zivilisation, die vor 1000 Jahren sich gebildet hat, die eher wieder so primitivere mittelalterliche Züge hat, aber eben okay. über dieses Zeug stolpert. Ja, ähnlich wie Elex.
0: Ja, nicht, da habe ich das nicht, schon mal gesagt. Genau, aber nicht nur das, sondern Beginn einer Zivilisation, Zivilisation
1: die ist vor, die tausend, vor tausend Jahren. Ja gut, ich meine, wie weit waren wir Menschen denn nach tausend Jahren? Ich meine, wir waren nicht mehr in, in Höhlen, also ja. Ja ähm, gut, also ich weiß, für wir dich haben, sind tausend Jahre, ich, ja, darauf wollte ich hinaus, das ja, ist ja, ja nichts, aber aha. ein Wimpernschlag. Der, okay, Hauptunterschied FD, aber, der Hauptunterschied zu sowas wie Elex ist eben das, dass die, die Welt davor, die Zivilisation, die davor existiert hat, so fortgeschritten war, dass eben dementsprechend auch die Maschinen, die Artefakte, die Ruinen, die man findet, in ganz, ganz anderen Machtstufe nochmal haben und äh, richtig krass eben sein können. Und was sehr vielversprechend ist, ist eben, ähm, dass... Äh, sehr viele von, dem, von den Machern von Planescape Torment auch bei dieser Entwicklung jetzt wieder beteiligt sind. Aha. Also es sind zum Teil wirklich so die ähnlichen Köpfe, die dahinter stehen, die die äh, Story schreiben, die Entwicklung schreiben. Mhm. Ähm, es ist von der Machart her ein Spiel im Prinzip wie aus der guten alten Zeit, also sowas wie zum Beispiel äh, Pillars of Eternity für die, die es auf PC spielen oder auch Wasteland 2, was wir ja. jetzt von äh, jüngere Zeit gehabt haben, also ein Spiel, das man primär schräg von oben spielt. Sehr dialoglastig, sehr viel Text, der nicht vertont ist, den man lesen muss, aber aus dieser Restriktion befreit auch eben sehr, sehr, sehr viel Varianz und Variabilität. Das heißt, dass Dialoge wirklich gravierenden Einfluss haben auf die Geschichte, wie es weitergeht. Nach dem Motto, Sprache ist teuer, Text nicht. Genau, kannst du ja. so wahnsinnig viel Text machen. Und das heißt auch für jede beliebige ähm, Kombination von, von Dingen. Und es wurden uns einige Szenen gezeigt, in denen der Entwickler einfach so nebenher gesagt hat, oder oh, es war der Lead Designer, also nebenher gesagt hat, an der Stelle übrigens, wenn wir jetzt ein anderes Teammitglied dabei hätten, also es ist ein partybasiertes Spiel, wo du mit mehreren unterwegs bist, wenn wir jetzt jemand anderes dabei hätten, dann würde der jetzt äh, hier an der Stelle sich an etwas erinnern, was irgendwie einen Teil deiner eigenen Hintergrundgeschichte aufdecken würde und einen ganz eigenen äh, Subquest-Strang öffnen würde, der zu ganz anderen Enden auch führen würde. Aber wir haben nicht dabei, deswegen passiert das jetzt alles nicht. Wir gehen weiter.
0: Das ist und ein Spiel für dich, ich weiß das jetzt schon und du machst das 30 Mal und es ist 30 Mal verschieden und du findest das ganz toll. Also
1: die Aussage war tatsächlich die, auf die er sich versteift hat, dass er gesagt hat, die Schätzung ist die, dass man 30% des Contents sieht, wenn man es äh, versucht komplett durchzuspielen.
0: Beim ersten Mal?
1: Ja. Mit einer beliebigen Party? so wie Genau. Du Weil du ja. eben automatisch durch deine Entscheidungen und durch das, was du tust und die Entscheidungen können in Dialogen sein, in dem wie du Quests angehst mhm. oder auch nur mit wem du eben herumziehst, okay. automatisch auch andere Dinge eben verschwinden lässt. Also es sind nicht nur Entscheidungen sozusagen, die halt zu einem Ergebnis führen, sondern automatisch äh, verschwinden dann auch wiederum andere Sachen. Mhm. Ähm, ja, das klingt alles relativ abstrakt, die Welt ist aber ziemlich faszinierend aufgrund ihrer, ihrer Absonderlichkeit, ich kann das jetzt auch hier mit Worten relativ schwer erklären, am besten schaut man sich dazu so Trailer an, ähm, die können es ein bisschen rüberbringen, wie unglaublich krass die Welt ist, also eine der schönen äh, Begegnungen oder beziehungsweise Komponenten, die der Entwickler so gesagt hat, ist der, naja, du kannst in diesem Spiel bei der Geburt eines Roboters dabei sein und ähm, dann halt die kleinen Roboter, die dabei geboren wurden, äh, als Waffen missbrauchen, als Bomben. ja. Also so einfach total ja, ähm, ziemlich wild. Ähm, und wie gesagt, es ist halt für Spieler großartig, die gerne mit einem Rollenspiel wirklich herum experimentieren, herumspielen, verschiedene äh, Anläufe ausprobieren oder einfach halt so spielen wollen, wie sie, wie sie selber glauben, dass es richtig ist und nicht eben so eine, so eine gerade Linie oder eine scheinbar richtige Lösungsweg vom Spiel äh, vorgegeben bekommen wollen. Also so das krasse Gegenteil von dem, was ich an Kritik zum Beispiel an der Mafia 3 geäußert habe. Das ist so dieses gerade, mach dies, mach das, mach jenes. Das Spiel sagt einfach, du hast hier die zehn Möglichkeiten, die führen alle zu irgendwas. Ähm, Such dir aus, was ist dein Weg, was, wie willst du, willst du, willst du einen blöden äh, Drecksack spielen, der ein bisschen dumm ist und ja. eher auf aggressiv oder einer, der ganz charmant irgendwie diplomatisch versucht, die Situation zu lösen. In jedem Areal, wo irgendwo eine Gruppe rumhängt, kannst du die Gruppe in irgendeiner Form äh, modifizieren, was ihre Ziele sind, ihre Motive sind, äh, kannst sie unterstützen, kannst sie komplett auslöschen. Die Bandbreite ist riesig und ja, solche Spiele mag ich sehr ähm, und wie gesagt, äh, es ist schwer, in Worte zu fassen, wo die konkrete Faszination liegt. Bei Planescape Torment auch. Es ist eine ganz, ganz bestimmte Story, die sehr absonderlich ist und trotzdem sehr innere, seelische, philosophische Ansätze, emotionale Ansätze in einem anspricht. Sehr kreativ, überraschend in vielerlei Hinsicht ist. Was ein einzigartiges Erlebnis für Leute, die sich darauf einlassen können, aber es ist absonderlich.
0: Ja. Ich glaube sogar, dass mir oftmals... Äh, die Worte fehlen, wenn ich sowas Lautes höre. Ja. Aber wenn ich, ähm, wobei ich jetzt, dass ähm, das, ich glaube, sogar die Geschichte, die dahinter steckt, die du erzählt hast, und auch diese äh, Vielfalt an Möglichkeiten, dass mir das gefällt, mhm. nicht aber das Genre.
1: Es war halt schon ganz extrem, zum Beispiel bei Planscape Torment, aber so, dass du die Geschichte wirklich komplett begründet hast. Also bei Planscape Torment, nur 30 Sekunden, ähm, hast du jemanden gespielt, der unsterblich war, der hat vergessen, wer er selber war und durch die Entscheidung und die Art und Weise des Spielens, wie du gespielt hast, hast du sozusagen definiert rückwirkend, wer du tatsächlich gewesen bist. Also das heißt, die Welt und die Realität und dein eigener Charakter haben sich wirklich nach dem geformt, was du so entschieden hast. Also das heißt, es gibt sozusagen keine Handlung, die du... Als, als, als Besucher miterleben kannst, sondern in dieser Art von Spiel kreierst du sie wirklich ganz, ganz extrem. Ein anderes Beispiel, das wir zum Beispiel genannt hatten, war, was man jetzt eben in äh, Torment tun wird, dass du die Erinnerung, die Realität in der Erinnerung anderer Menschen verändern kannst, aber du veränderst damit nicht nur die Erinnerung, sondern tatsächlich die Realität, die dann, wenn du zurückkehrst, ist die Welt eine andere. Das ist so die, die die Krassheit, die diese Welt halt hat. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich muss und, äh, Disclaimer geben, ich bin noch Backer. Also deswegen bin ich natürlich ein bisschen vorbelastet. Ja.
0: Danke, dass du es so ansprichst. Da wollte ich nämlich als nächstes drauf. Das war doch mal ein Kickstarter.
1: Das war mal ein Kickstarter und inzwischen ist das Team um In Exile, die eben auch Wasteland 2 gemacht haben, mit Techland zusammengekommen. Das hat mich auch dazu verlasst, heute mal kritisch nachzufragen, wie das denn so ankommt oder wie sie sich das dabei gedacht haben, weil das kommt bei Kickstarter-Teams ja nicht immer so richtig gut an, da wurde mir sozusagen ähm, sehr schnell ganz fest äh, versprochen, dass es auf das Spiel selber überhaupt keinen Einfluss hat, weil das Spiel ist seit dreieinhalb Jahren, das ist glaube ich in Entwicklung okay. und ähm, der Deal mit Techland ist erst dieses Jahr jetzt entstanden. Und fußt primär wirklich auf das tatsächliche Publishing, also das Herausbringen mhm. des Spiels in einer Boxform. Ja. zusätzlich auch eben, das ist jetzt auch eine ganz neue Sache gewesen vor den letzten paar Wochen, da kam diese News raus, dass es eben auch für Konsolen erscheinen wird. Das war rein für PC geplantes Spiel Aha. und ähm, durch die Unterstützung von Techland, die sehr viel Erfahrung eben mit Konsolen haben, äh, kann es jetzt eben einen Port geben da wird die UI komplett überarbeitet, das heißt auch da wurde dann wieder gleich versichert, die PC-Spieler, habt keine Angst, wir passen jetzt nicht das Interface an und dummens runter für Konsolenspieler, sondern das Interface wird für Konsolenspieler komplett weggerissen und durch ein neues ersetzt, das für Konsole eben optimiert ist. Ah, ja. Also es gibt zwei getrennte Versionen, aber vom Content her sind sie komplett identisch.
0: Okay. Komm, erzähl noch die Anekdote mit dem, als du das gefragt hast wegen äh, Kickstarter.
1: Ach Gott, wie war das nochmal genau? Ich habe gefragt, ähm, wie das denn so ist, und dann kam die Antwort: äh, Good question. Wie war das? Ja, Was das war, gesagt? war eine gute Frage, aber ich kann dazu aber, gar nichts sagen. Frag doch mal den da drüben. Genau. Also, es war so die erste kritische Frage aus dem Publikum, wo er da gelacht hat, gemacht. Ja, gute Frage, ich sage dazu nichts, das macht vielleicht der. Ja,
0: aber der hat gar nichts gemacht.
1: Ja, der hat mit ja diese Antwort mal gegeben. Ach so, äh, der hat ja okay, gesagt, gut. Hab, genau. Die langweilige
0: Das war da merkt man wieder, hier ja, kein, kein Gespür für Witz und alles, ja da, da, da muss ich, ich muss es dir vorher
1: aufschreiben. Spontan in meinem Alter noch, oder was? Ja. nee das geht nicht Ja. No. Das wäre es aus meiner Sicht von ja. Torment gewesen, das wird dazu sicherlich eine schriftliche ähm, äh, Vorschau noch geben. Enzyklopädie. <lacht> Wer sich also dafür interessiert, haltet danach Ausschau, da versuche ich es ein bisschen besser in Worte zu fassen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, warum, was das Faszinierende in diesem Spiel ist.
0: Okay danach hatten wir befester genau oder sind wir zu befester gegangen und dort hatten
1: wir äh, zwei Kinofilme genau genau also genau das was du eigentlich vorhin bei Call of Duty gesagt hast war da im Prinzip auch ja, so ein aber bisschen es schon. Fühlt aber fühlt sich aus irgendeinem Grund ein bisschen anders an als bei Call of Duty. Ich könnte jetzt aber gar nicht so sagen, warum eigentlich. Weil
0: nicht nur einer die Videokassette reingeschoben hat, sondern zumindest bei Dishonored 2, und damit fangen wir an, ja. ähm, war noch nebendran und der hat immer mal wieder live noch dazu gesprochen. Und ja. rein theoretisch, man hatte immer noch jemanden zum Anfassen und äh, nach der Präsentation hättest du auch noch mal zu ihm gehen können, wenn du eine Frage gehabt hättest. Ja, das stimmt. Also ich Allein deswegen schon.
1: Ja, wobei er dann beim zweiten Teil tatsächlich nichts mehr gesagt hat, also Prey, komm danach.
0: Genau, da aber waren wir uns nicht sicher und ich weiß bis jetzt nicht, aber ich glaube, die waren war nicht da, aber kommen wir da später noch genau. zu.
1: Genau, Dishonored 2. Dishonored 2. Dishonor
0: 2, willst du anfangen? oder?
1: Ähm, ja, im Grunde genommen ist, glaube ich, der, das, das Spielprinzip von Dishonored sollte, glaube ich, eben geläufig sein, das muss man nicht erklären. Genau. Ähm, im Grunde genommen, das, was wir hier gesehen haben als Demo-Abschnitt, war eigentlich das, was wir schon mal als Render-Sequenz gesehen haben, nämlich in der allerersten aller Veröffentlichung von Dishonored 2 bei der E3 2015. Da ist Emily in so ein krasses Haus eingedrungen, wo ja. sich die Wände bewegt haben und alles ständig verändert hat. Wer und baut sowas? Das, war, das hat sie selber gefragt. Das, genau, deswegen habe ich es mir als Zitat aufgeschrieben. Ja. Wer baut sowas? Und das, man,
0: Der Spieler fragt sich das und der Charakter fragt das auch. Ja, genau. Weil das ist ja dieses abgefahrene Haus, alles bewegt sich, alles ist technisch. Man, man kann, also der, der eine Bösewicht in Anführungszeichen oder vielleicht, wir wissen es nicht, Konstrukteur, ähm, Konstrukteur der ja. kommt über einen Gang entgegengeschritten und vor ihm äh, ist nichts. Und dann gehen so langsam Stück für Stück wie so Paneele, technisch
1: wird der Boden gebaut. Das setzt sich der Boden zusammen, aber witzigerweise sah das halt auch physikalisch, plausibel aus, wie das sich so gebaut ja. hat. Also das fand ich sozusagen die Liebe zum Detail, die mhm. ich ja relativ cool fand, dass all das irgendwie natürlich total irrwitzig ist, aber irgendwie wirkt es auch wiederum echt. Genau. Und ähm, es war halt nicht nur einfach so zum Spaß, die Wände wackeln ein bisschen hin und her, sondern es hat sich halt ständig einfach die Umgebung verändert und die Räume haben sich von einem Raum in einen anderen halt gemorft. Das war vorher ein normaler Raum und danach einer und währenddessen war es halt einfach irre. Aber es ist halt ständig, ist die Umgebung halt, wandelt sich so um ins eine und andere. Und ich fand das jetzt cool, das wirklich als Gameplay zu sehen, ja. weil im Trailer habe ich mir noch gedacht, uh, ja, mal gucken, wie sie das hinkriegen genau. als Spiel. Aber ich habe hab mir direkt schon am Anfang
0: gedacht, mein Gott, das wird ganz schön verwirrend sein, wenn da ein Kampf passiert und natürlich kam dann der Kampf. Ja. Und also dieser Spieler hat das nicht das erste Mal gespielt, nee, der, der kannte wusste, die Umgebung, wo er ja. in. Ja. Also das wäre sehr, sehr nicht so cool aus bei uns
1: ja, nee. und ich hätte mich fünfmal verlaufen. <lacht> genau. Also das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Das war unglaublich geil zum Zuschauen sogar, ja. weil es halt ähm, diese Blinkfähigkeit, die man auch aus des 1 schon kennt, also kurzer Teleport zu um, Genau. und genau. das hat der Spieler halt wirklich viel und intensiv ausgewählt und es sah schon ziemlich großartig aus. Gleich wird mhm. der Aufzug wieder gehen und die fiese schwere Tür, aber bis dahin noch. Ähm, aber tatsächlich, wenn man das zum ersten Mal sieht, schwierig, ja, mhm. sich da zurechtzufinden. Sicherlich etwas komplizierter.
0: Ich denke aber schon, dass es vielleicht in diesem Haus, ähm, ich weiß nicht, ob das gleich am Anfang ist oder so, aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass man halt Stück für Stück natürlich seine Fähigkeiten bis dahin schon ein bisschen besser ja. gelernt hat. Aber ja, es sah schon nach, nach einem heiden Chaos aus wie hier, ja. ähm, aber auch sehr, sehr spaßig und cool inszeniert.
1: Ja, und das, was mir eigentlich aber aufgefallen ist, ist, dass zumindest in dem Abschnitt, wo man äh, in diesem Haus eben unterwegs war und vor allem gegen diese, diese Roboter, diese Clockwork äh, Soldiers, wurden sie, glaube ich, genannt, die haben wir auch in dem Trailer gesehen, mhm. ähm, gekämpft wurde, dass es schon wirklich ein offener Kampf war, in dem die, diese stealthartigen Fähigkeiten halt... Ich, ich nenne es mal, offensiv eingesetzt wurde. Also es war so eine Mischung aus Stealth und Kampf mit Verwirrung des Gegners, schnell aus der Sichtweite in den Rücken ja. teleportiert, von hinten dann Attacke. Also kein normaler Kampf im Schwert von vorne, aber auch kein typisches ich schleiche gemächlich, lass mir Zeit bis zum richtigen Moment und ja. dann schalte ich jemanden aus und keiner kriegt es mit. Und das war auch so ein, so ein Spielkonzept, wo ich eine Weile gebraucht habe bei Dishonored 1 und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, genau so macht es am meisten Spaß zu spielen. Aber... Ja. Weil ähm, so ganz aufschleichen war es zum Teil zu dröge und zu schwerfällig und nur im Kampf offen war es zu schwer. Und diese goldene Mitte, die muss man wirklich finden, weil da macht es am meisten Spaß. Was natürlich auch ein bisschen, auch ein bisschen schade ist, weil eigentlich versucht das Spiel ein Spiel zu sein, das einem sagt, mach wie du es magst. Aber genauso wie wir es heute gesehen haben, macht es glaube ich am meisten Spaß. Ja.
0: Welchen Angriff ich noch ganz cool fand, den hatte ich vorher noch nicht gesehen oder, oder übersehen, auf jeden Fall diesen Dominance-Angriff. Äh, bei menschlichen Gegnern, dass du die, zu verbinden. Äh, die äh, miteinander verbindest, klingst cool, ja. und dann einen tötest und alle äh, verlinkten ich weiß nicht, wie häufig man das machen kann, aber dann auch sterben.
1: Auf zwar auf die komplett identische Art und Weise. Also wenn du jemanden mit dem Kopf schießt, dann spritzt bei jedem anderen von den drei, vier genau. anderen plötzlich auch äh, aus dem Kopf irgendwas raus und die fallen alle geme gemeinsam äh, so um. hat schon was. Oder ein Arm wurde sogar abgerissen und dann fahren alle anderen den Arm verloren und an der Erzählung merkt man auch schon, es hat so eine auch. Die Grafik kennt man ja auch schon, den Grafikstil, der auch so ein bisschen comichaften Art mhm. von Look hat, aber auch wiederum sehr, sehr grob ist. Das ist schon... Äh aber eine andere Brutalität
0: als Mafia, wie, also, wie ja, wir erwähnt haben. Ja, das ist
1: eher so eine, so eine überzogene Brutalität, wo halt Gliedmaßen ja. der Reihe nach weggerissen wurden und sie hat mhm. mit ihrem Dolch dann mal gleich Oberkörper irgendwie abgetrennt. Das war schon mhm. überraschend. Ich habe mir auch den Eindruck gehabt, das war brutaler als der erste Teil. Okay. So also beim Zuschauen kam mir das so vor.
0: Bei mir war es noch so, es gab ja eine kurze Kletterpassage. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob wir da längere Kletterpassagen bekommen werden. Mhm. Aber das hat mich sehr, sehr stark irgendwie daran erinnert. Äh, ja, man hat zwar die Fähigkeiten zu teleportieren und auch zu springen und so weiter. Aber ich, ich habe so mal geguckt und ich glaube, ich würde, wenn ich in der Situation wäre, auch wieder überfordert sein. Wo muss ich denn jetzt hin mit meinen Fähigkeiten? ob ich das jetzt machen soll, komme ich dahin oder nicht. Und das, das sah mal kurz so zwei, dreimal aus, da, das, äh, dass man das vielleicht nicht gleich sieht auf dem ersten Moment.
1: Also ich hatte am Anfang bei das 1 das Problem, aber wie gesagt, irgendwann hat sich das eingestellt, dass man das relativ fließen machen konnte und das war eben, wenn du in diesen Flow reinkommst, wo du wirklich mit den Fähigkeiten spontan mhm. einfach spielst, vielleicht auch selber kein abschätzen kannst, was das genaue Resultat jetzt sein wird, aber du nimmst die ungefähre Richtung und, und machst es einfach. Wenn du in diesen Flow reinkommst, dann ist das Spiel ziemlich cool.
0: Okay. Ich möchte es immer noch spielen und wenn irgendwann die Firmware 4.0 mit den Ordnern kommt, ist das Dishonored Definitive Edition in dem Ordner Pile of Shame. To do Pile to of, do. of Shame, ja. Genau. Und irgendwann wird es noch sein, aber... Der 11.11. kommt bald. Und dann ist das Dishonored
1: 2 auch schon da. Ich war mir nur ganz bewusst, dass das ja echt ekelhaft ist, wenn die Ordner kommen, dass ich auch so einen Ordner haben will. Und dann sieht man es täglich, dieses Elend. Bisher habe ich einfach nur auf dem Handy eine Notiz mit Pilot ich auch. Shame. Ja, ja, ich habe auch äh, so, eine, so, eine, so eine Notiz. Und der... <lacht> und der, der das lang ist ganz schön lang. Landet. Da
0: sind auch PS3-Titel drauf.
1: Ja. Ja. Aber... Kommen Grundsätzlich wir? an der Stelle nur so ein Fazit von mir. Das ich, ich, Dishonored 2 war ich bisher gar nicht so irgendwie scharf drauf. Die bisherigen Präsentationen haben es bei mir noch nicht so richtig geklickt gemacht. Dieses sehr eigenwillige Gebäude hat mich ziemlich fasziniert. Die Spielweise mhm. fand ich sehr cool. Dieses doch relativ eher schnelle, dieses Mischung aus Defensive und Offensive. Ich bin, also das 2 jetzt tatsächlich äh, interessierter als vorher, muss ich sagen. Finde ich auch. Da, also kann ich so Obwohl so nur so ein, so ein, so ein Gameplay-Video im Prinzip war, ja. Ja, genau. Um dasselbe spielen zu können. Aber
0: hatte schon ein bisschen hatte was. Ja. Kommen wir. <lacht> ich... Dishonored 2.1. Na, gleiche mir, Stimmt, wie fester war 2.2. Tut mir leid. In der Halle 2.2, für die, die äh, zu Hause sind. Ähm, also, tut mir leid. Also, wir haben das gesehen. Es war dann Prey. Ja. Äh, einmal wussten wir, das, das hatten wir vorhin schon mal kurz angespielt, und zwar äh, wussten wir nicht ganz, wir haben zwei Stimmen gehört. Das war, glaube ich, irgendwie Lead Designer und noch irgendwas. Mhm. Und. Wir haben uns umgeguckt, aber es war keiner da, wir haben zumindest keinen gesehen.
1: Ja, das war halt dann jetzt eine Aufnahme, genau. Und das war
0: anscheinend wirklich eine Aufnahme dann. Ja. Und bei mir war es wirklich so, man, man kennt es ja bei Dishonored schon, oder Dishonored 2, dass ja immer wieder der Charakter mit dem, mit, äh, dem Messer so ein bisschen auch spielt. Ja? Mhm, ja. Und das war so. eins zu eins <lacht> gleich mit dem, äh, mit dem Schlüssel, mit, dem, mit der, ähm, ähm, ich weiß es nicht, mit der Nahkampfwaffe. Der ja. ja. Genau, mit dem Werkzeug. Ja. Es war eins zu eins genau dasselbe. Und dann auch noch ähnliche grafik -Engine. Äh, so ein Korridor, der auch in Dishonored erstmal sein könnte. Lass dich nicht stören, Martin. Einfach weitermachen. Ja, ja. Du, du redest. Achso, ja. Okay, vielleicht lass dich doch mal stören. Und die Tür.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war das für mich irgendwie so ein bisschen gleich. Also tatsächlich gab es einige Ansätze, also von der ganzen Grafikstil ist es eine ganz andere Umgebung, weil du auf einer Raumstation rumläufst im Prey, aber von der Grafikstil her ist es relativ ähnlich, weil du siehst, dass es wirklich dieselbe Engine ist, das zieht man dem Ding an, wie du selber sagst bis hin zu so gewissen Animationen und gewissen Eigenheiten, die das Ding hat. Ähm, was man auch daran natürlich sieht, ist, es sind dieselben Entwickler, die Dishonored 1 gemacht haben. Dishonored 2 wird jetzt von anderen gemacht, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Okay. Und die ursprünglichen Macher von Dishonored 1 machen jetzt äh, Prey. Ah oh, ja. Jo, aber ich hätte trotzdem gesagt, äh, es ist schon sein eigenes Spiel und ehrlich gesagt... Das hat sich später auf jeden Fall dann
0: äh, unterschieden ja. und etabliert. Auf, ja, 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 aber im ersten genau. Moment... Also diese Optik, dieses... Und weil wir es halt direkt, ja. äh, den Vergleich hatten, direkt dahinter.
1: Ja, also da hast du absolut recht. Also so optisch gesehen ist es Jan schwierig, recht. die beiden äh, nebenher zu vermarkten oder... Ähm, Immer ins Regal zu stellen und irgendwie einzigartig wirken zu lassen. Mhm. Es kommt wirklich eher so ein bisschen aus den Feinheiten und aus den Gameplay-Details raus, warum Prey für mich das interessantere Spiel ist tatsächlich. Ich fand die Gegner-Typen ziemlich cool. Hat mich ja. sehr an Ico erinnert. <lacht> Diese schattenhaften. Das stimmt, ja.
0: Äh, äh, am Anfang waren es Spinnen.
1: Dinge, spinnenartige Dinger, ja.
0: Also schattenartige, spinnenartige äh, ja. Dinge, die, und das hat man so am Anfang noch nicht äh, gemerkt, Warum der? Warum schießt er denn auf dieses komische? Ähm, auf Gegenstände. Auf Gegenstände. Warum ja. das so ist, das wird dann später erklärt.
1: Ja, weil die diese Wesen eben äh, die Eigenschaft Camouflage haben und sich in jedes mögliche Objekt ähm, ja. verwandeln können. Ja. Genau. Also sich tarnen können und dann halt, wenn man nah dran ist, dann auf einmal aus der Tarnung springen und dann eingreifen. Was bestimmt während des Spiels zum einen oder anderen Schock führt, wenn man es dann doch mal vergessen hat, ja. dass es jederzeit passieren kann und einem plötzlich die Tastatur, an der man gerade sitzt, äh, ins Gesicht springt. Der Controller. Nee, ich meine die Tastatur, so. die an die sich der Charakter gerade stellt, um irgendeinen Computer zum Beispiel zu bedienen oh, auf der Raumstation. Ja. Genau. Ja. Okay. Ähm, was ich grundsätzlich cool finde an dem Titel ist, ähm, weswegen ich ihn auch als deutlich anders empfinde als das Honor 2 okay. ist, es ist auf dieser, auf dieser Raumstation eben und zwar eine Open-World-Station, das heißt diese Station wird sicherlich gewisse Türen haben, die man aufmachen muss, aber ansonsten ist es, es ist kein Level-unterteiltes System, sondern ja. eine große Welt, die zusammengehörig ist. Und ähm, man hat einige Werkzeuge, von denen wir noch ein, zwei vielleicht nennen können. Und auch mhm. Eigenschaften, die man eben nutzen kann, um Hindernisse zu überwinden. Das heißt, es ist schon auf so eine Art, Art und Weise Umgebungsrätsel, würde genau. ich jetzt mal nennen. Du sprichst von der Gluegun, also Kleber. Zum Beispiel die. Die kann man einmal offensiv einsetzen, um Gegner festzukleben. Auf der anderen das Seite eben. Ja schön, auch,
0: ganz gut, das sieht ziemlich schön aus. Vorher war es halt diese diese nebelartigen Figuren und dann auf einmal nimmst du da diesen Baustoffkleber, also nicht, äh, nicht ja genau, ja. also so bauschaummäßig
1: schon fast Genau. und äh, daraus werden dann wie Steingebilde. Ja. Das sieht schon ganz gut aus, die du auch hinterher noch zerschlagen kannst. Genau und du kannst es aber auch einfach halt an die Wände spritzen, um dir damit ähm, ja im Prinzip eine künstliche Treppe zu schaffen. Genau, um auf die höhere gelegene Ebene zu kommen. Genau. Oder es wurde dann halt noch wilder, dass du selber die Fähigkeit, also der Aliens ähm, über das Spiel hinweg aneignen kannst. Die Unter anderem die Fähigkeit Camouflage. Mimik genau. heißt die auf Englisch. Oder Mimik, genau. Ja. Äh, wo der Entwickler so gemeint hat, naja, und so kann man halt sich auch zur Tasse machen. Und dann barst du Und dann, du die dann Tasse. man halt plötzlich eine Tasse. Und ähm, man hat so eine gewisse so irgendwie sozusagen so hin und her rucken kann man anscheinend noch. Und mit der Tasse ist man halt umgefallen und durch so einen Spalt halt äh, in den Nebenraum gepurzelt. <lacht> und hat sich von dort aus dann wieder in den normalen Spieler verwandelt. Genau. Ähm, später ist dann sogar irgendwie ein, ein wie eine Granate
0: war das ähm,
1: so, 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 so ein uh, Teleport Push, äh, nicht Teleport, Telekinese Push als Eigenschaft gab es auch noch mhm. und die hat er dann kombiniert, als er irgendwie als ein kleines Objekt am Boden lag und das war dann so ein bisschen wie Quake 3 Rocket Jump, hat halt gegen ja. den Boden gepusht und sich damit selber in die Höhe katapultiert und so kommt man halt stealthmäßig genau. durch die Level. Genau. Und an einer Stelle ist mir auch aufgefallen, eines der, der goldenen Regeln von gutem Game Design, nämlich dass man Dinge einbauen soll, die nicht nur einen Zweck erfüllen. Und da gab diese es eine, diese eine Granate, die Dinge in ihre... Grundsubstanzen wieder zurückreduziert, also sozusagen in ihre Elemente zerlegt. Ja. Und das ist einmal offensiv einsetzbar als Waffe, um Gegner damit auszuschalten. Es ist einsetzbar, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die dann halt, weil du damit halt irgendwelche großen Kisten mhm. und so desintegrieren kannst. Und andererseits ist es dann wiederum aber eine Quelle auch für Items, die du zum Craften verwenden kannst. Also genau. Rohstoffe fürs Craften. Es gibt und ein Crafting-System, nennt sich Fabrication. Genau. Gleichzeitig aber, und daran sieht man auch, wie so verschiedenste Eigenschaften halt wiederum so zusammenführen, dass du eben die Kisten aber auch ähm, äh, so aus dem Weg schaffen kannst, indem du irgendeine Eigenschaft, wo du sehr stark bist, äh, um, sie dann selber wirklich, um sie dann selber wirklich aus der Gegend äh, selber zu stemmen, also sie nicht desintegrieren musst. Also man merkt, es gibt verschiedene Arten von Hindernissen und es gibt ganz viele Arten von Fähigkeiten und die sind alle sozusagen miteinander kombinierbar. Entweder du gehst eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung und vom Levelaufbau erschien mir das so ein typisches metroidvania Game zu sein. Ja. Aber habe ich das noch mal
0: ganz kurz zum Crafting-System richtig verstanden, dass es, dass man jedes Objekt innerhalb des
1: Spiels ercraften kann? So haben sie es gesagt, ja. So haben sie es gesagt, oder? Genau. Ja.
0: Und das wäre schon viel. Das stimmt. Und vor allen Dingen, wofür braucht man die, die Lampe, Lampe da liegen?
1: Es hieß, äh, du musst halt einen Plan dafür haben. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, der Witz ist so ein bisschen, dass du dich, glaube ich, nur in die Sachen mimiken konntest, wo eine Vorlage in Sichtweite war. Weil alles sich in eine Tasse verwandelt hat, hat er eine Tasse, die daneben stand, anvisiert und hat dann eben den Auslöser gedrückt und hat sich selbst in eine Tasse verwandelt. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass wenn du dich in irgendeinem bestimmten Gegenstand verwandeln willst oder musst, dass du dann diesen Gegenstand auch erstmal haben musst, um ihn dahin zu stellen. Ja, okay. Insofern kann das wiederum Sinn ergeben, dass du auch so unnützige, scheinbar unnützige Dinge äh, produzieren kannst.
0: Wow, das wäre eine schöne Überleitung gewesen mit äh, Unnütz zum ah. nächsten Thema. Aber es gibt noch, glaube ich, die eine oder andere Frage, oder? Oder, oder gibt es noch eine Frage? Ich weiß nicht, ob, ne, einfach nur, wie, es wurde gesagt, wann es rauskommt. Zumindest, nein, nicht ganz, sondern einfach nur den Zeitraum mit 2017. Ja.
1: Es erschien noch mir so, ähm, ich hätte dass sie schon, schon gesagt was 2018 gesagt bei dem Titel, wie sie es angekündigt haben. Ich hätte mich jetzt auch verwundert, dass es doch schon relativ schnell kommen genau. soll, weil wir sind ja schon Mitte 2016, dass es nächstes Jahr kommt. Aber vielleicht auch erst Ende nächsten Jahres, mal sehen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das ein, schön, äh, dass es ein Herbsttitel wird, also genau. Holiday Season irgendwann zwischen Oktober und November.
1: Ja. Was ich noch relativ nett fand, war dann ganz zum Schluss, dass eben gesagt wurde, dass wenn man zu viele, zu oft diese Alien-Fähigkeiten nutzt, dass man die sozusagen auch anlockt. Und dann kam dann auch ein relativ großes Riesenvieh, das sich auch schon akustisch ziemlich bedrohlich angekündigt hat, als es dann kam. Also es erschien mir wie eine Mechanik, dass das mhm. Ding spawnen kann, wenn du halt irgendwie das zu oft machst.
0: Genau, es gab einmal den
1: Phantom zuerst, das war ein noch ein Phantom, kleineres genau, ja. Phantom. Und danach den Nightmare, der genau. Albtraum. Das war dann schon ein ziemlich äh, heftiges Ding und das war auch wiederum nett. Ich finde es immer ziemlich cool, das kennt man auch von Soma und auch äh, von äh, Amnesia dass wenn man gegen bestimmte Gegner kämpft, dass es anfängt, ähm, so visuelle Störungen zu geben, als würden die sozusagen wirklich einen ähm, bewusstseinsmäßig stören oder halt ähm, durcheinander bringen ja. oder wie auch immer. Und solche Effekte gab es auch zu sehen. So, das das finde ich mal ja, relativ cool.
0: Das hat ja der Trailer auf der 3 schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Die, dieses tägliche Routine und er wird, äh, die Augensäcke werden immer schl schlimmer und so weiter. Genau, da bin ja. ich mal auch auf die Story gespannt, wie die halt da wirklich erzählt wird. Ja. Ähm, ob diese Sequenz, die man gesehen hat, wirklich irgendwie in dem Spiel was, tun Spiel, was mhm. zu tun hat oder ob man die Story nur durch die Ego-Perspektive erkennt, weil du ja gesagt hast, dass es so ein, also erlebt, meine ich, nicht erkennt, ja. erlebt, ähm, weil du ja gesagt hast, dass es ja eine offene Welt ist, mhm. die halt vielleicht mit Abschnitte irgendwann genau in Tür geht, erst dann erst später auf, wenn du genau. und B und A erst gemacht hast, dann kommst du erst nach C, aber
1: ja, mal gucken. Genau, aber unnütz. Apropos
0: unnütz. Wir waren danach bei Deus Ex. Ja. Das wir, Spiel ist wir, nicht unnütz. Genau, da wollten wir gerade sagen, Deus Ex Man Can Divided. Wir sagen nichts über das Spiel, weil wir es noch nicht dann ähm, jetzt die fertige Version, die ja nächsten Dienstag schon ist. Dienstag ist der 23. Mhm. meine ich, aber 23. August mhm. kommt es auf jeden Fall.
1: Genau. Und Status jetzt, wie auch schon einen Test auf...
0: Äh, ja, wir haben, heute ist unser Test rausgekommen. Genau. Äh, dementsprechend gibt es keine Gamescom-Vorschau, sondern wir haben den Test. Ja. Wir haben uns das nochmal angeschaut, es gab einen Recap sozusagen ähm, über...
1: Ja, aber im Grunde genommen kann man wirklich nur sagen, es uns wurde als eine Demonstration, wo wir gedacht haben, vielleicht machen sie jetzt so den letzten Push, um uns alle für Deus Ex zu hypen, weil es ja nächste Woche kommt, aber effektiv haben sie die Trailer runtergespult, die es schon gab oder die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurden und dazu ein bisschen ein paar Worte verloren. War auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen verschwendete Zeit. Ja. Ja, das muss man schon so sagen.
0: Das stimmt. Was für mich keine verschwendete Zeit war, weil ich es nämlich mehrmals probiert habe, war Arkham VR, Batman Arkham VR. Das habe ich äh, mehrmals gestern probiert. Heute Morgen bin ich extra früher aufgestanden, um da auch nochmal mich anzustellen. Kurze Geschichte, nein, lange Geschichte, kurze Pointe. Ich habe es endlich dann geschafft am Nachmittag. Ich konnte rein. Es gab zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal gab es Being Batman, also dass du der Batman sein kannst.
1: Okay.
0: Ja, also das, so wurde das be beschrieben. Ja. Auf Deutsch hört es sich scheiße an, auf Englisch ist es ganz cool. Being Batman. <lacht> Und das andere war der Detective-Modus. Also okay. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man es unterscheiden durfte oder nicht. Aber ich war jetzt in dem, dass du Batman äh, warst. Und dann hast du halt die, das war die Playsta auf der PlayStation VR, hast du aufgesetzt bekommen. Du hast die Motion Controller in die Hand bekommen äh, und dann ging es halt los, dass du auf der, äh, dass du in einem äh, Raum in Main Männer, warst, in Vain Manor, so rum. Nicht Croft Manor. Nicht Croft Manor, Da äh, wurde mir wurde mir auch gesagt von irgendeinem unter dem, dass äh, ich bin ja schon froh, dass Jan jetzt Tomb Raider richtig sagt, aber jetzt muss er nur noch Nee, Croft statt Kraft sagen und dann ist alles richtig. Ja, so mal, mal gucken. Es. Vielleicht in so zwei drei Jahren <lacht> kriegen wir das alles hin. Auf jeden Fall Main Manor Rain äh, sind wir da und ähm, ist schön, dass du ähm, Alfred kommt zu dir, redet ein bisschen und dann musst du auf dem Klavier mal kurz drauf tippen. Okay. Und dann nichts für dich. Fährst du. Runter, unter dir ist ein Glasboden und du kannst runter gucken, okay, cool. während du langsam Stück für Stück in die Betthöhle abgelassen wirst. Zwischenzeitlich gibt es einen Stopp, dann musst du dir erst deine Handschuhe anziehen, du musst halt dann so reingreifen und äh, die, die anziehen. Dann musst du äh, dein äh, Batterang, deine, äh, wie heißt der Claw? Bedclaw heißt es, glaube ich, dass, äh, das zum, äh, dass du da durch die Gegend schwingen kannst die ganzen Gadgets halt einfach und ja. musst ja an deinen Gürtel dann klemmen und wenn du dann endlich dann die Maske, die aufgezogen hast, kann, kannst du dich im Spiegel angucken und das ist halt schon ziemlich cool, wenn du deinen Kopf neigst hin und her und du bist halt dann Batman und bist auf einmal auch noch gefühlt 40 Kilo leichter, weil, weil du halt da schöner aussiehst
1: als Batman. Ja, aber ich, das habe ich immer gesehen, äh, auch vorher schon so in Trailern, dass du dich halt auf Deutsch gesagt anziehst. Es geht und? aber noch weiter. Okay. Genau. Und dann
0: geht es weiter runter, auch wieder... Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aber Zielführend ist, wenn du wirklich Schritt für Schritt die ganze Demo äh, beschreibst, äh, Danach oder? ist es nämlich schon fast schon wieder zu Ende. Also es ist wirklich ein sehr kurzes Erlebnis gewesen. Okay. Und zwar ähm, geht es halt runter und du kommst halt an, in die Betthöhle und wirklich, man sieht den Wasserfall, man sieht alles möglich okay. und kann sich umschauen. Und dort ähm, bist du dann da und hast... Äh, das schon fast alles, also dann, dann war es das schon fast, also mehr will ich gar nicht mehr dazu sagen,
1: aber die, also die Hauptfrage, die ich habe, ist, ist das, was du heute erlebt hast, sozusagen alles oder ist das ein Spiel oder was ist das eigentlich? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also okay. das, ähm,
0: ich glaube, dass der Detektivmodus, äh, da es heute das erste Mal war, dass, dass ich gewusst habe, dass es auch den Detektivmodus gibt muss ich nochmal recherchieren, ob es da schon was gibt im Internet. Okay. Kon konnten die mir am Stand selbst nicht so richtig. Ich habe einmal kurz gefragt, der hatte keine Ahnung und dann mhm. musste ich halt auch zum
1: nächsten Termin weiter. Die Public Hall, das sind halt immer unbedingt die äh, eingewiesenen Leute. Ja,
0: ja der wollt, äh, der hat mir einigermaßen die VR aufsetzen wollen. Ich habe sie die mal aus der Hand genommen. Ich habe das jetzt schon 20 Mal gemacht, ich kann das. Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich, ja, ich, ich kann es leider da nicht genau sagen. Es war im Grunde ein kleines Demo-Level als Being Batman und das andere, ob da noch mehr kommt, hoffe ich, weil ansonsten ist es dürftig, das stimmt, mhm. aber wenn es für ein, wie gesagt, wir halten es ja mit Geld und so weiter, wenn es für ein Zehner verkauft wird, ist es mal cool als Batman da zu sein, du kannst einen Batarang werfen und ähm, es, es hatte was, aber es fühlte sich stark wie einfach nur, guck mal, das könnt ihr machen, das ist, äh, ihr seid dann Batman, wie eine Tech-Demo schon fast. Mhm. Und wir, okay. Aber äh, es gibt ja auch meines ich hab, Wissens auch noch kein Release-Datum oder ja. irgendwas. Aus dem Grund, ich weiß es nicht, ob da noch mehr kommen wird.
1: Also das, das, das Komische ist tatsächlich, dass ich vor, vor oder letztes Jahr wahrscheinlich genau gesagt habe, genau solche Sachen wird es halt geben. Einfach so kleine Erfahrungen, wo du halt dies oder das erlebst. Mhm. Du schwimmst über den Amazonas oder bist auf dem Mount Everest. Witzigerweise gibt es ja genau das inzwischen. Ja oder eben meinetwegen auch, äh, dann sei halt mal für ein paar Minuten Batman, ja. aber tatsächlich habe ich den Eindruck gehabt, dass die ganzen Geschichten dieses Jahr so viel größer und äh, besser wurden, als ich gedacht hatte. Mhm dass ich das jetzt gerade schon wieder irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so überzeugend finde. Ich meine, bei, bei, diesem, bei dem X-Wing-Ding ist es ja im Prinzip auch diese Erfahrung, im X-Wing zu sitzen, aber du kannst zumindest genau diesen Spielmodus halt spielen, den man aus Battlefront ja. kennt, dass du ja. rumfliegst und einen Tie Fighter abschießt. Mhm. Also insofern ist es zumindest dieses Gameplay-Ding drin. Und was wir
0: bei Robinson The Journey noch rausgefunden haben als Nachtrag, dass es im Endspiel, dass du schon relativ äh, dich frei bewegen kannst. Also das habe ich rausgefunden und okay. gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es erzählt hatte, aber auf jeden Fall, so war es ja doch ein relativ gerader Pfad, mhm. der durch die Bäume und so weiter, aber es wird nicht nur dieses an die Hand genommen werden sein und du musst jetzt da lang, sondern du kannst dich wirklich ein bisschen links und rechts, abseits auch noch weiter bewegen und ja. es gibt größere Areale noch. Ja. Da schauen
1: wir mal. Und irgendwo haben wir gelesen, dass die Grafik angeblich nicht so gut ist. Da könnte ich mich aufregen. Da könnte ich gehört. aufregen. Gehört? Gehört. Okay, ja, stimmt, das gehört, war ein Podcast. Ja.
0: ja. also ich fand die Grafik wunderbar. Also was wollen die eigentlich? Und bei Batman Arkham war sie
1: auch. Ja, VR. also
0: ja. die war gut, aber es war halt ein äh, wesentlich. Ähm, begrenzterer Raum, mhm. außer einmal die Betthöhle, aber die ja. war dann auch, es war viel dunkel, es war. wenig Details wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja. Aber die, die es da waren, es war schon ziemlich cool. Der, der Moment war da, mhm. aber alles andere. Also die, die Fragen, die du gestellt hast, sind wichtig und richtig, aber ich, die kann ich leider momentan ja. nicht beantworten.
1: Also das waren so genau meine Vorbehalte, warum ich mich auch die ganze Zeit nicht so sehr darum gerissen habe, dass ich mir genau dieses Demo anschauen will, weil es wirkte mir im Vergleich zu vielen anderen, was wir dieses Jahr hier schon gesehen haben in VR, ja. als eher was Unvollständigeres, Kürzeres, Knappes, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Was ich
0: aber halt nur spekulieren könnte, aber in die Richtung, wenn das wirklich der Detektivmodus ist, mhm. und das in VR. Weißt du noch, damals bei The Assembly war ja auch so ein bisschen Detektiv ja. ein Raum. Du hast dir die Gegenstände näher angeschaut.
1: Das ist nur lustig, wenn du äh, vielleicht ein paar Detektivmodus abschnitte hintereinander... Nee, Modi ist kein valider Plural von Boah. Modus. Warum? Habe ich gelesen.
0: Ist es wie bei Status, dann Modus? Ja, genau. Ist also die Betonung ja. auf dem U ja. ist ja. die Mehrzahl wie bei es Status. Ist, so ist es. Okay.
1: Die, die vielen lateine <lacht> Genau. Deswegen sind die ausgestorben. Ich wollte gerade sagen, wenn du, wenn du als Batman irgendwie dann zigmal hintereinander im Detektivmodus irgendwas löst, ja. dann hätte ich nur Angst, dass er in der nächsten Sequenz dann irgendwann so eine Pfeife rausholt und die dann schmaucht. Weil das ist ja halt eigentlich doch nicht das, was man als Batman machen will. Oder dass man die ganze Zeit nur rumsitzt und dann irgendwie, weil Batman ist schon in erster Linie in Action hält. Ja. Der das halt auch macht. Genau. Der, der macht beides. Genau. Mit Köpfchen ja. und Faust. Ja. Deswegen
0: immer noch ein bisschen abwarten. Genau. Glaube ich, ist die richtige Wahl. Ja. So, und dann hast du ein paar Mal versucht, bei Ubisoft reinzukommen. Ja, wir haben es ja gestern schon erwähnt.
1: Du kommst hier nicht rein.
0: Du kommst hier nicht rein, deswegen ist die Tür auch gerade wieder zugegangen. Und ich weiß nicht so genau, was da los war. Selbst heute, ich bin hingekommen, ich hatte den Termin gestern ausgemacht. Ja, hier steht der nicht. Und die haben sich aber also sagen wir mal so Sie ähm, haben sich an ihn erinnert man hat sich an mich erinnert ich habe halt einen bleibenden eindruck hinterlassen so wie halt öfters mal und aus dem grund ähm, ging das dann doch ich habe mich auch äh, dann war ich bei For Honor, ähm, es war aber im grunde und das finde ich ein bisschen schade eins zu eins das was wir letztes jahr auf der e3 schon gesehen haben und gespielt mhm. haben das heißt es haben
1: 4 gegen 4 gespielt ich muss es wirklich nochmal klären, weil ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich das nochmal komplett was verarbeitet habe, Nee, nee ähm, dass, dass es normal gewesen wäre, wenn es dasselbe gewesen wäre von diesem Jahr E3, aber wir Letzte waren ja letztes Jahr. Jahr E3, da waren ein paar Messen dazwischen. Ja. Genau, letztes Jahr, also da war ich auf fünf Messen zwischendurch. <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall, letztes
0: Jahr E3, Also mu muss ich aber trotzdem nochmal kurz erklären, wie das äh, Kampfsystem mm, und so weiter.
1: Nee, ich glaube, wer nicht weiß, wer vor, was vor Honor ist, der hört diesen Podcast nicht. Ich jetzt für wow. Okay. Also ich glaube schon, dass es inzwischen bekannt ist, oder? Vorne. Ja, gut. Also ja, gut. spannenderen Titel. Also ja, ja Na Nahkampfsimulator. Ja, Nahkampfsimulator,
0: ja genau. Mit ein bisschen ausgefeilterer Angriffs- und Verteidigungstechnik. Genau. Die ich ganz gut finde. Wir haben wieder dasselbe halt gespielt. Und zwar, dass man drei verschiedene Punkte hat. Die muss man einnehmen und dann bekommt man Punkte. Vier gegen vier, wie ich gesagt habe. Und ähm, wenn man auch noch in dieser Basis dann drin ist, in einem der Punkte, gibt es halt nochmal äh, doppelte Punktzahl in der Geschwindigkeit sozusagen. Nicht, ähm, äh, ich glaube, ich muss es nicht erwähnen, dass natürlich mein Team gewonnen hat. Ja. Trotz mir. <lacht> nee, ähm, war, schon, war schon ganz schön und ähm, hat Spaß gemacht. Es ist im. Das ist mir aufgefallen, obwohl, ich habe es ja schon mal gespielt, auch wenn damals äh, auf der E3 im letzten Jahr ist ja bei mir die Demo, also im Tutorial abgekackt, also richtig, da bin ich im, im was es, in der Treppe stecken geblieben und es war vorbei. Mhm. Da musste neu gestartet werden und dann hast du es übernommen ja. und dann ging es auch. Und das Geile war, der eine, der hat mir das erzählt und gerade bei dem Tutorial und ich so, da bin ich letztes Jahr auf der E3 hängen geblieben und er so, du warst du? Und ich so, ja, ja, das war nur einmal auf der E3 und wir haben es uns verrecken nicht geschafft, das wieder äh, re zu produzieren. Und wir haben es aber jetzt beseitigt. Aber es hat uns lange gekostet, wie auch immer du das geschafft hast. Hm. Und so ist das PS4-Magazin auch da wieder etwas die äh, Welt ein besser gemacht. Ja, das auch noch. Aber vorher den ganz schön, äh ja. <lacht> ja äh Sch Wir haben die Welt ein kleines
1: bisschen besser machen lassen.
0: <lacht> genau so. Das war schon schön. Und ähm, was ich noch sagen wollte, eben, äh, das Kampfsystem ist ja doch relativ anspruchsvoll. Ähm, und im, Gesch im Gefecht hat es mich am Anfang doch relativ schnell zum Button-Mashing äh, führen lassen. Und das habe ich gemerkt, hat nicht lange funktioniert. Ja, ja, nee, das, das so, selbst ich schon gemerkt, selbst ja. gegen welche, die es auch nicht können. Und dann habe ich mal wirklich geguckt, wie er steht, wie ich angreifen soll, wie ich blocken muss. Und da haben wirklich ein paar Blocke ja. wirklich gut funktioniert und die Angriffe auch. Und dann habe ich in Windeseile den auch runtergekloppt.
1: Ich glaube, wenn wir zum Gameplay kommen, dann können wir wirklich verweisen dann auf den E3-Podcast von letztem Jahr. Weil genau da haben wir es beschrieben. Ja, genau. Hört den nochmal letztes Jahr an. Der war schön. Der war nett. Ja. War schön. Ja, oh, da war es ähnlich laut, obwohl es unser Hotelzimmer war. <lacht> war es da der Aufzug schon? Ich glaube, da war es der Aufzug, ja. <lacht> okay. Ja, und jetzt, wir haben heute den letzten Podcast-Tag auf der Gamescom, deswegen müssen wir es jetzt heute rannehmen. Ja. <lacht> wir, wir haben das wirklich, haben. <lacht> wir haben das zweimal
0: verschoben. Wir kommen zu Watch Dogs 2. Ja. Äh, am Mittwoch habe ich es gesehen, aber am Mittwoch kam es nicht rein. Am Donnerstag, weil es zu so viel war, am Donnerstag.
1: Ja, wir wollten einfach nicht drüber reden. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich mir überhaupt das aufgeschrieben habe. auch? Hab oh, Watch Dogs 2! Oh doch, jede oh, ja, Menge. ja ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, ich habe ein Hands-Off gesehen. Äh, ich war, muss ich dazu sagen, in der Entertainment-Halle, nicht im Business-Bereich. Also das heißt, jeder, ähm, der sich an, jeder, jeder, der sich angestellt hat, der konnte das auch sehen auf der Gamescom. Mhm. Ähm, was ich sehr interessant fand, war, es war wieder so dieses typische, was wir ja auch schon letztes und vorletzte, nee, vorletztes Jahr bei Mad Max hatten, äh, das hat die Warner öfters gemacht und die machen es jetzt auch bei, bei Ubisoft, dass die da einen vorne haben, der auf Deutsch den Anheizer spielt und so ein bisschen was dazu redet, aber nicht so extrem wie bei Mad Max oder bei Batman damals. Also so nicht, aber der hat so mal in die Runde gefragt, und wer hat Watch Dogs 1 gespielt und ja, wir wissen, es war nicht so gut und wir sind froh, dass ihr hier seid und wir haben alles besser gemacht. Okay. Und die Floskel, wir haben alles besser gemacht, war klar, was nicht klar war, dass sie zugegeben haben, dass es nicht gut war. Und und da kommst du wieder, du mochtest ihn und du findest es gar nicht so schlimm. Das wissen wir alle. Ja. Aber, ähm, aber ich finde das schon... Ja. Äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte, aber auf jeden Fall, dass sie das so
1: offen sagen. Das habe ich damals schon bei... Ach ja, genau, wo sie Assassin's Creed Unity, nee, nicht Unity, nicht ähm, Syndicate angekündigt haben. Ja. Da haben sie auch ihren großen Büßerfall gegenüber Assassin's Creed Unity und äh, dem, dem, dem Titel in Paris gemacht. Mhm. Und das habe ich damals auch schon gesagt, eine Entschuldigung oder ein Eingeständnis ist für mich nichts wert, wenn man es verwendet, um den nächsten Teil zu promoten. Same here.
0: Ja, das stimmt. Nur, dass es auf einem kleineren Raum war, da war es sogar direkt... Ähm, ja direkt mit ja. der Ankündigung vom nächsten Teil ja. ja.
1: Und vor allem, wenn Aiden Pierce nicht super toll ist, dann haben sie ihn auf jeden Fall aus meiner Sicht ersetzt durch den noch bescheuerteren Held und schlicht und ergreifend wegen, aber es hat mir schon dieses ganze Elite Roxer, Elite Hacker, genau. total cool, hip, scheiße. Ich schlage mit einer
0: schwarzen Acht äh, um mich herum, also sch äh, schwarzen äh, Billardkugel. Da, das ist ein Angriffswerkzeug, so das kann er, hat er eine Kette und kann er damit rumschleudern und kann die Gegner im Nahkampf ja, so um, cool. Weil du, äh, du musst, also nein, du kannst das ganze Spiel durchspielen, ohne jemanden zu töten. Du kannst sie schocken, du kannst sie mit einer Billardkugel verhauen, was jetzt auch schon weh tut, aber anscheinend einen manch, manchmal nicht tötet.
1: So, ich würde würd einfach mal endlich mal die Chain Gun einführen, die Dark Pfeile verschießt mit Betäubungsgift. Äh, Dann kannst du nämlich mit Chain Gun äh, 100 Leute niedermähen und kannst sagen, ich habe niemanden getötet. Hä? Wenn dieser Ansatz, ich töte niemanden, einfach nur dadurch entsteht, dass man Waffen ersetzt durch etwas, was halt, ich mache jetzt hier äh, Air Quotes, nicht tötet, dann ist es halt ziemlich lahm. Weil wenn du dann einfach Waffen hast, die auch auf die Distanz gehen und so, und die töten halt nicht, weil sie Elektroschock sind oder irgendwelche ja. äh, Einschläferungspfeile haben oder so, mhm. was spielerisch überhaupt keinen anderen Effekt hat, als wenn du ihn mit einer Magnum in den Kopf geschossen hättest, dann ist es halt einfach nur Kosmetik. ja aber, äh, ich bin wieder im Watchdogs Rant oder Ubisoft Rant nennt so Du bist immer im Rant. Nee, 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 nee. Außer immer. bei
0: deinem komischen Tormentor. Ähm, wa was ich ganz cool fand, waren die Gadgets. Und zwar hast du einmal so einen Quadrocopter. Das heißt also diese.
1: Das fand ich aber tatsächlich nett auf der E3. Dieses genau. äh, Ausspähen per, per Drohne, ja.
0: Nicht nur Ausspähen, du kannst auch hacken damit.
1: Okay?
0: Ja. Also das heißt, du kommst irgendwo, fliegst mit. Also ein Quadrocopter, wenn nicht googles, was das ist. Auf jeden Fall kannst du damit auch auf einen hohen Turm äh, fliegen, weil du bist ja nicht bei, obwohl Ubisoft nicht bei Assassin's Creed. Du kannst halt nicht hochklettern, deswegen fliegst du da hoch okay. mit, dieser, mit dem Ding. Also
1: setzt dich dann auf die Spitze und springst den hoch. <lacht> Entschuldigung. Nein. <lacht> mit der Drohne. Ui.
0: Jetzt werden wir nicht albern. Komm, wir, wir sind. Guck mal, das, das ist dein Witz. Ja, das und, ist mein Witz. Das, das ist stimmt. dein Witz und ich bin jetzt gerade sehr freundlich und lache mit dir.
1: <lacht> ja. Und die vielen User auch.
0: Nein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, konnte man damit halt hacken, man konnte auch ausspähen. Äh, und dann äh, gab es noch den Jumper. Der Jumper ist ein kleines äh, rollendes Gefährt.
1: Ich dachte, so ist ein kleines Plastikteil, das du auf zwei Nein, Pins auf eine draufsetzt. Festplatte
0: setzt, ja, ja, danke. Schon klar, als Master oder als Slave schon, ja, ja, ich kenne mich aus, danke. Wow, selbst das ist auch schon länger alt. Oh, Mann, das sind Gadgets, die gar nicht so schlecht sind, finde ich. Und dieser, der, der der rollt halt so rum, ist wie so ein kleines ferngesteuertes Auto und kann da halt so auch äh, hacken, ja. Okay. Jo. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, man kann, es also ist ja Open World, kennt man ja aus dem ersten Teil, mhm. und wenn du halt wieder mal die typische Ubisoft Open World Formel, das heißt, du sitzt im Auto und überall blinkst, macht's, Tools, Du hast dann noch dein Navigationssystem und was noch hinzukommt, du kannst ja sehr, sehr viel hacken. Das heißt, du kannst die Straße hacken, die Ampel hacken, kann die dass da von, unten, von oben die Gullydeckel dann das rumfliegen. Es
1: explodieren schon wieder überall die Gasdinger oder irgendwas. Nein, sein. der
0: Unterdruck, irgendwie sowas passiert da mit Wasser. Und irgendwie sowas passiert. Okay. Ja. Auf jeden Fall das Ganze, alle paar Sekunden, wenn du halt... Auf wenn du vor allen Dingen aber wow alle paar ich, Sekunden wow ich habe mich gerade echt erschrocken <lacht> äh, weil ich da mit dem Rücken zur, zur Tür sitze deswegen habe ich es nicht mitbekommen ähm, alle paar Sekunden äh, hast du halt irgendwo einen Punkt den du hacken kannst was ja. eigentlich ganz cool ist aber das stört indem dir es angezeigt wird und du das jedes Mal machen flimmert kannst sozusagen. Das ständig die ganze Zeit mit ja. plus halt auch noch alles andere ähm, dann äh, gibt es ein System dass du ähm, du, du hast ein Handy und dort gibt es dann äh, noodle apps also Google, nein, Noodle maps sorry. Äh. Und so, so Sachen und dann eine Art von auch Instagram. Das, heißt, das ist, in mhm. ist ja ein Jan
1: in Watchdogs. Dogs. Ist krass. Okay.
0: Na gut, aber GTA 5 würde sowas auch machen, so in der Art.
1: Ah.
0: Also deswegen, also mach jetzt nicht alles schlecht, weil äh, das, das... Ist mein Job hier jetzt gerade? Nein, ist es nicht. Auf jeden Fall, es kommt nämlich noch schlimmer. Also das war noch okay. <lacht> du kannst halt über eine Art von Instagram kannst du Bilder hochladen. Diese Bilder bringen dir Follower. Warum du diese Follower brauchst, weiß ich nicht. Er hat dreimal gesagt, dass man sie braucht. Ich bin nach der Präsentation zu ihm gegangen und habe gesagt, okay, du hast jetzt dreimal gesagt, wir brauchen die Follower, sie sind ganz wichtig. Es steht auch, die sollen wichtig sein, weshalb wurde uns nicht gesagt. Ja? Mhm. Warum? Ja, darf ich nicht sagen.
1: Ist dann noch mehr Lead Rock Song?
0: Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber auf jeden Fall ist es irgendwie wichtig. Es gibt verschiedene Stores, dass du dort Kleidung kaufst. Du musst Kleidung teilweise haben, um dich anzupassen an bestimmte Umfelde, warum auch immer. Und es wurde dann gesagt, dass mit allen möglichen Kleidungsstilen eine Milliarde... Möglichkeiten bestehen. Klasse. Und ich dachte mir, bin also ich jetzt Sie bei können, Sims? Sie können Mathematik. Oder sonst, oder eine Hochrechnung halt ja. in einem Computer rechnen lassen. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Was ich aber ganz lustig fand, wiederum war, man kann Freunde, Online-Freunde einladen und kann zusammen mit dem, man sieht ihn also wie ein Multiplayer, mhm. in dieser Welt, in dieser offenen Welt bestimmte Nebenquests also dafür dann nutzen, um dort was zu machen, okay. also äh, die, äh, um irgendein Haus zu hacken oder infiltrieren und dort gibt es dann auch jede Menge äh, Gegner, die alleine nicht äh, möglich, äh, also möglich gewesen wären oder nur sehr schwer möglich gewesen wären zu okay. überwinden. Sie haben Sie gesagt, ob es wieder eine Begleit-App geben wird oder sind Sie von dem Dampfer endlich wieder weggekommen? Ka nee, wurde nicht gesagt. Okay. 15.11. kommt es raus, mhm. also auch alles relativ jetzt bald ich bin gespannt, aber. Nee. <lacht> das ist Entschuldigung. Doch, doch, ich bin gespannt, ob es besser wird als der erste. weil mir ich hat der fand e Watch Dogs doch, Ich fand. Äh, ich fand nicht gut. Ich habe nach einer Stunde aufgehört. Ich okay. fand ihn nicht schön. Hm. Also äh, gar nicht. Weiß ich nicht. Es ging einfach. Ging einfach nicht an mich.
1: Ja, also ja, komisch. Okay. ja. Aber was an mich ging, was aufpacken. Ja, das ist okay.
0: Ja, äh, yeah. The Fractured But Hole oder die irgendwas Rektakuläre Zerrei Zerreißprobe die rechtecktakuläre Rektakulär. Zerreißprobe genau ich glaube die Story ist mittlerweile so ein bisschen bekannt dass es jetzt einfach die Fantasie Fantasy Geschichte Rollenspiele sind also das war's
1: Fantasy-Rollenspiele
0: Fantasy war es ja. Genau, das war's. Und darauf haben die keine Lust mehr. Mhm. Aus dem Grund haben sie jetzt gesagt, okay, wir werden jetzt Superhelden. Mhm. Und äh, ich denke, die Trailer haben die meisten, unsere Zuhörer haben schon die Trailer gesehen, so wie du es gesagt hast. Äh, und das ist jetzt im äh, Marvel-Universum sozusagen äh, verarscht. Nicht nur, oder? Auch DC. Da haben wir ja beide Seiten drin. Nee. nee. Und das ist es nämlich. Ich glaube nicht, es wurde nicht gesagt, aber... Die zwei Fraktionen, die ich gesehen habe, gleich am Anfang, ich konnte spielen. Ja. Und für, ähm, da war es so, dass das eine war Marvel und das andere waren die X-Men. Und äh, okay. jeder weiß jetzt, nein nicht jeder, aber die, es wissen viele, dass die X-Men ja auch Marvel sind. Aber was viele nicht wissen, ist ja, dass das Cinematic Universe von Marvel ja. die, nicht die Lizenz von äh, den X-Men hat. Ja. Und das nimmt South Park auf, aufs Korn. Okay. Dass du dich also trotzdem dazwischen entscheiden musst. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kommt auch DC noch dazu, aber das war definitiv, das war Xavier. Ich
1: dachte tatsächlich, dass ich Batman halt gesehen hätte, also Batmanartig artig äh, deswegen. Kann
0: vielleicht auch noch hm. hinzukommen, also, aber erstmal war es. Okay. Na, na, natürlich, äh, du spielst den Speedster. Oder ein Speedster, obwohl, nee, das, Marvel hat es auch. Hm. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr lustig, dass gleich am Anfang auch in dem Hauptquartier Cartman dann meinte, ja, wir müssen jemanden mit Beziehung zu Netflix finden, <lacht> halt. Also schöne Anspielung, weil wir dann eine Serie brauchen und alles Mögliche. Also ja. sehr lustige Sachen, dann gibt es den,
1: das ist so typisch, dass es das besser ist wirklich die Spiele jetzt zu spielen als erst in fünf sechs Jahren, wo dann vielleicht schon wieder solche kleinen Dinge, die halt jetzt gerade aktuell Thema sind, genau. wie, also wieder entschleichen. Wie immer, ja. das schöne englische Wort Zeitgeist. Ja, genau. Für Google's mal
0: oder auf leo.org, gib mal Zeitgeist ein. Das ist einfach, die haben kein anderes Wort dafür, die haben es Deutsche genommen, wie Gesundheit. So. Und Rucksack Und Kindergarten. Nee, das ist ja Kindergarten mit einem D. Das ist eingedeutscht. Ja, okay. äh, eingeenglischt. Okay. Nein, aber Kinder, na ja klar, mhm. haben sie nicht. Jo, auf jeden Fall ähm, gibt es diesmal nicht den Stick of Truth, sondern den Cube of Ultimate Direct äh, Destruction. Mhm. Das ist also ein Rubik's Cube. Äh, Rubik's Würfel. <lacht> okay. Ja. Sehr, sehr lustig und schön gemacht, ähm, ja, am Anfang, das hat man ja schon im Trailer auf der E3 gesehen, äh, hast, du wieder, hast du so deine Hintergrundgeschichte, du bist wieder, wie im ersten Teil auch, derjenige, der äh, neu in die Stadt kommt, du bist das neue Kind und du musst halt deine Geschichte selbst. Und äh, da in dem Fall ist es halt auch wieder so, äh, meine Geschichte war, als ich den Speedster ausgewählt habe von insgesamt zwölf verschiedenen Klassen, ähm, Ah, noch da noch eine Sache und zwar, dass die zwölf, dass die. Die machen
1: hier langsam echt Schluss. Ja, ja.
0: die machen Schluss. Wir haben aber auch schon Findler 6. Ja, ja. Also wir müssen, müssen auch, auch Schluss. Schluss das ist ja. auch der letzte Titel. Ja. Auf jeden Fall ähm, gib, ist es nicht so wie beim ersten Teil, dass du dich für eine Klasse. Ist das Klasse oder Rasse? Kla Klasse. Klasse entschieden hast und fertig, sondern du kannst währenddessen auch wechseln. Während des Spiels, weil du schaltest die frei, Stück für mhm. Stück, insgesamt zwölf. Und in dem Fall war es dann der Speedstar. Okay. Und die Backstory war im Grunde, äh, wurde von Karten dir so ein bisschen auferlegt und die hast du dann gespielt. Unter anderem, dass du traumatisiert bist, weil du dann deine Eltern miteinander schlafend sehen hast und
1: sowas. Ja, ja, genau. Also, das haben sie auf der E3 auch geteilt, genau. Ja. genau. Also
0: schöne Sachen dabei. Die haben... Wow, wow, ich on. Hol mal hier den Mob. <lacht> den Mob? Ja. Ähm, die haben das Kampfsystem komplett überarbeitet. Ist jetzt mit
1: Positionierung. Und genau, so, ja. du kannst
0: frei positionieren auf einem bestimmten, ähm, ja, Gitter. Auf einem bestimmten Gitter und jeder, jede Figur hat ein anderes Raster äh, entsprechend seiner Fähigkeiten. Mhm. Hat mich ein bisschen am Anfang äh, verwirrt, weil ich erst vor zwei Monaten ungefähr den ersten Teil gespielt habe und ich so noch drin war, dass das irgendwie ein bisschen anders war. Ähm, du hast auch dann Spezialfähigkeiten, die du auflädst, indem du angreifst oder angegriffen wirst. Und diese Spezialfähigkeit kannst, also dieser Balkenbooster, der, der kann nicht nur deine Figur, sondern auch die anderen Figuren können aktivieren und dann ist er aber auch wieder weg. Mhm. Also, und er muss wieder aufgeladen werden. Ähm, du kannst nicht mehr deine Partie, also deine anderen Ge äh, Mit-, also Freunde, ähm, kannst du nicht mehr heilen. Du kannst nur Gegenstände dir geben. Also in, in Items. Das ist so ein bisschen schade. Man geht, es geht nur noch heilen. Und was auch nicht mehr ging... Was war noch was, was so komplett anders war? Ich überlege gerade. Irgendwie war das Kampfsystem gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, das wird... Schnell gewöhnt man sich wieder dran. Aber wer den ersten Teil gerade so auch frisch gespielt hat oder es mochte, ja. ist ein bisschen was anderes einfach. Mhm. Ich, ich kann es gerade nicht mehr sagen. War zu viel heute. Auf jeden Fall ging es dann aber in Richtung ähm, Endattacke und die äh, Endattacken und auch wieder mit, mit Furzen und allem möglichen. Also so wie halt saufparkmäßiger genau. Humor ist halt einfach klasse gewesen. Ähm, es gibt ein paar ähm, Kombinationsmöglichkeiten und Mini-Rätsel, dass du zum Beispiel, du kannst auch in der Open World. Äh, äh, konntest du doch auch auf Dächer dann äh, drauf. Hast du, du hast du schon gespielt oder ja, noch nicht? Noch nicht ne. Okay, also du konntest auf, äh, auf Häuserdächer drauf, indem du aber bestimmte Sachen vorher gemacht hast. In, okay. de, äh, in dem Fall ist es auch ein Mini-Rätsel, dass du äh, zwei Charaktere miteinander kombinieren musst. Der eine ist, dass der fliegen kann und der andere ist, äh, der, in dem Fall ich, der Speedster und in dem kann, konntest du dann äh, mit einer Furz und Speedster-Attacke du dann auf das Dach drauf. Okay. Also viel Fäkalhumor, aber das South Park ist halt so ja. und viel, viel schöner Humor. Äh, die Nosulus Rift gibt es ja noch. Ich weiß nicht, ob du die schon mitbekommen hast. Ähm, die habe ich leider nicht ausprobiert. Was heißt leider? Nein, ich habe sie zum Glück nicht ausprobieren können. Und zwar ist es ein Gerät, die aussieht wie die Oculus Rift, aber für die Nase. Und jedes Mal, wenn du furzt, hast du dann dementsprechend faule Eier in der Nase. Okay. Und ich weiß aber noch nicht, ob das ein Gag ist. Ja. De Moment, ein Gag ist, den es wirklich auch zu kaufen gibt. Nein. Aber es gab zwei davon, sie wurden auch ausgestellt und sie wurden auch schon beworben. Ich we Das weiß ich aber noch nicht. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das verkauft wird. Nein. Würde ich wenden. Okay, ich bin gespannt, ob das so ist. Ähm, ja, ich hatte schon erwähnt, zwölf verschiedene Klassen mhm. und Saufpack-typisch. Wurde aber einiges angepasst, das definitiv. Das soll es aber davon gewesen sein. Nochmal, ja. Gehen wir aufs Fazit ein, jetzt auf die Gamescom noch, würde ich sagen, ja. Aber, warte, jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Vielleicht können wir in der Zeit noch mal kurz auf unser äh, GameStop-Guthaben-Gewinnspiel äh, äh, verweisen. Und zwar da gerne noch mal mitmachen. Es haben schon einige mitgemacht und äh, eventuell wisst ihr ja doch, wo dieses Jahr die Gamescom stattgefunden hat. Bitte, dein Fazit von der Gamescom.
1: Ich bin gestern Abend schon mal gefragt worden und das ist eigentlich auch wirklich mein Fazit, was sozusagen mein Spiele-Highlight gewesen ist hier. Gehen wir darauf, ja. Und ich muss es gar nicht. Ich, ich kann es gar nicht sagen, welches eine Spiel mein Highlight gewesen ist, sondern mein Highlight war eigentlich, dass ich tatsächlich ein bisschen befürchtet hatte, als wir hierher gekommen sind, dass ich gedacht habe, durch die vielen.. Ähm, Anlässe, in denen ich das jetzt habe schon nutzen können, mhm. und dann auch diese, diese Cardboard-artige VR-Lösung, die ich selber gekauft habe und bis zum App-Berechnen inzwischen daheim genutzt habe, dass ich mich ein bisschen daran gewöhnt habe und dass ich herkomme und dass ich äh, PlayStation VR ausprobiere und mir irgendwie denke: Oh ja, der Zauber geht langsam weg. Was ich überhaupt nicht angenommen hätte, war, dass ich es noch cooler finden werde, als ich es bisher schon fand. Also dass es ja. noch krasser wurde, dass ich das unbedingt haben will. Und das ist eigentlich mein Highlight dass sich die Software für VR inzwischen so weit entwickelt hat, dass es das Potenzial noch besser ausreizt und nutzt ja. und einem zeigt, was es kann und wie geil es ist, wenn es richtig angesetzt wird und dass ich nicht erwarten kann, dass es kommt.
0: Ja, Oktober muss jetzt endlich herkommen. Ich, ähm, das Schöne ist immer, man wird immer wieder gefragt, äh, wenn man am, hast du es das erste Mal auch oder die Person dir zu so erklären? Gib es einfach her, es ist jetzt mittlerweile gut. Das Einzige, um vielleicht noch mal kurz eine VR-Erfahrung zu ähm, zu machen. Ich, bei Serious Sam VR stand ich ein bisschen wie ein Ochs vorm Berg, weil ich stand. Das heißt, ähm, nachdem ich absetzen wollte, war, so, war ich so ein bisschen auf eine zweite Person an, angewiesen. Ja, nimm mir mal die Kopfhörer, nimm mir mal irgendwas ab, weil ich es nicht ablegen konnte. Ähm, wenn du sitzt, ist ja. es noch ein bisschen einfacher, weil du kannst ja irgendwas noch weglegen oder hast einen Tisch oder irgendwie geht das. Die Couch nehmen dir, die weitergeht. Genau, aber das bei sein. der Vive ist es wirklich so, du hast ja eine größere Fläche um dich, die frei sein muss. Und dann weißt du nicht, wo wer was ist. Ja gut, ich meine, du kannst die Wife abnehmen und dann siehst du was und dann kannst du es hinlegen. Aber erst musst du den Kopfhörer absetzen, dann hast du noch zwei Controller in der Hand. Wie wirst du da was absetzen? Okay, ja,
1: wahrscheinlich die Knie gehen erstmal die Controller hinlegen. Irgendwie so,
0: ja, ich, ich habe es ja. dann gemacht, habe mich auch erkenntlich, weil die waren weg. Die okay. haben gerade schon mit dem Nächsten geredet und der hat gar nicht auf mich geachtet. Okay. Ja, also so muss man da so, da ist es bei der Playstation VR noch ein bisschen einfacher, weil es... Naja, du hast ja auch einen Kopfhörer drüber. Du hast zwar einen Proton Kopfhörer, hat, aber, aber du sitzt halt du in der Regel, Du sitzt meistens, ja. genau. Also deswegen irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach auch gewöhnter daran, weil ich die am meisten auf hatte bisher. War... Wenn ich in Spiele meine Highlights zusammenrechnen sollte, war es auf jeden Fall X-Wing Mission VR. Das, ja. Äh, ja. Einfach wegen der Lizenz. Robinson Journey auch Jurassic Park Feeling, wir haben es ja schon erwähnt und yeah. es macht einfach Spaß das zu sehen und was ich gerne noch erwähnen möchte ist Little Nightmares weil das einfach mhm. ein Titel war, den hatte ich nicht auf dem Schirm und Das war eine coole Überraschung ja. Das war eine Überraschung und war gut, Genau. Äh, werde ich auf jeden Fall kaufen, haben wir ja schon drüber geredet aber hat Spaß gemacht und äh, ja äh, zwei, drei
1: User zu treffen also waren sehr wenige dieses Jahr das stimmt, ja. ja. Ich würde dann ganz kurz noch dann zum Spielen dann doch nochmal sagen, ja, wenn bitte. ich ein Nicht-VR-Spiel nennen wollen würde. Auch da fällt es mir schwer, ein Spiel zu nennen, aber zumindest auch hier ein Trend, der mir gefällt. Nämlich, dass mit äh, sowohl Alex als auch Vampire als mhm. auch ähm, Torment drei Rollenspiele kommen, die mir so wirken, als würden sie eben den Spieler nicht am Nasenring durch die Manege führen, sondern den Spieler einfach spielen lassen und zwar Entscheidungen fällen, so wie er es für richtig hält und damit eben das Spiel auf Form. Eine Sache, die in vielen Rollenspielserien, die mir eigentlich gut gefallen hat, in letzter Zeit abhanden gekommen ist. Auch zum Beispiel bei Dragon Age Inquisition auch nicht mehr so gut war, wie ich es mir gewünscht mhm. hätte. Also Spiele, die so ein bisschen die alten Tugenden wieder, wieder aufleben lassen. Das finde ich natürlich sehr begrüßenswert.
0: Das stimmt. Obwohl ich manchmal, wenn es halt gut gemacht ist, also man muss nicht durch einen,
1: äh, am Nasenring gezogen werden, aber es ja. gibt halt auch manche Sachen, da, da muss ein bisschen was vorgegeben werden. Ich finde es bei, bei einem Rollenspiel der falschen Ansatz. Ich finde es bei einem Uncharted 4 super. Ich mag auch äh, bei der Call of Duty Kampagne, wenn die gut gemacht ist, völlig in Ordnung, wenn die string ja geskriptet ist. Aber so ein okay. richtiges Rollenspiel... Ein Uncharted 4, das ist sogar, finde ich, sogar noch ein schlechtes Beispiel,
0: weil es noch nicht mal on the nose und durch die Gegend gezogen wurde. Gerade Uncharted 4. 4 hat ein bisschen
1: größere Areale gehabt, aber du hast schon eigentlich immer gewusst, wo du hin musst.
0: Ja, aber gewusst, weil das Level wurde so aufgebaut oder es, aber es gab nicht irgendwie dein Navigationssystem und das, was du ja, ja eigentlich, darauf hast du dich auch bezogen, oder nicht?
1: Ja, aber es ist halt trotzdem ein stringlineares Spiel, das einem sozusagen keine Wahl lässt. Mhm. Bei Uncharted 4 ist es halt insofern, ich gebe dir recht, also Uncharted 4 ist sowieso schon inhärent ein lineares Spiel, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn es einem einmal einen Hinweis gibt und dafür ist tatsächlich Uncharted 4 zumindest noch so offen, dass es einen ab und zu rätseln lässt. Ja. Schlimmer ist es dann vor allem noch, wenn es faktisch eine Open World ist, die einen dann trotzdem linear durchzieht, weil es nur diesen einen richtigen Weg sozusagen gibt. Ja. Das finde ich dann noch nerviger, ja.
0: Und was ich nervig finde, ist Lego der Menschen. ich sag's es nochmal, weil es mich Geld kostet. <lacht> Die zweite Staffel. Ja. Aber äh, es war wieder schön, äh, auch mit dem Team wieder zusammenzukommen. Ich sag's ja immer ja. wieder, leider ist es nicht so häufig, weil wir ja keine lokale Redaktion sind, äh, alleine hier mit dem, äh, mit dem Martin <lacht> gegenü gegenüber zu sitzen und wir gucken uns sogar ab und zu mal an, während wir sprechen. <lacht> <lacht> ja, manchmal starten man auch so. Es ist viel
1: konzentriertes Starren auf den Tisch auch dazwischen dabei. Also ja, die Leere dahin. Ja, ja genau. ja, genau. Oder zum Aufzug, der, Und, dass die Tür gleich wieder aufgeht. Ja,
0: lassen wir es deswegen lieber mal sein. Wir haben eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Es waren jetzt vier Podcasts für mich, für dich drei Podcasts in einer Woche. Ja. Ich glaube, das reicht für die Woche. Aber deine Stimme geht auch wieder besser. Am Mittwoch war es schlimmer. Die war ziemlich im Eimer, ja. Aber Warum auch wieder... noch? Keine Ahnung. Vielleicht war es doch meine Nutschtablette. Äh, ja, in dem Abend war es noch
1: Aber damit soll es das gewesen sein. Das war es, wir werden rausgeschmissen.
0: Genau. Und damit auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ciao. Das lassen wir drauf.